0: Estamos começando mais um Márcio, episódio número
1: E você me pegou desprevenido, Márcio. Desculpa. Eita, Eu, joga, essa tá... semana tá difícil, <risos> tá difícil, gente. É dozeira, conselho de quatorze, classe. Dozeira, conselho dozeira, de classe quatorze. não tô não tô desistindo, não. Mas os nossos técnicos estão trabalhando nisso aí. Mais uns 15 minutos a gente consegue essa informação aí. Né? Nossa, 15 minutos. <risos> Enquanto 15 o Jonathan vai... tenta descobrir... É ter certeza. Vai ter que checar do uma vez, né? Ele é. vai ter que fazer a
2: fórmula de Bhaskara pra poder descobrir.
1: É. Tem que fazer as contas, né? Começou no ano tal, depois eu entrei em tal mês, aí teve vários... Teve um hiato. Essas coisas ficam muito complicadas, gente. Peraí
0: que é uma hora e a gente vai descobrir aqui, Jonathan. Eu tô tentando também. Rapaz, que várzea.
1: 215. Aí, episódio... Isso, olha. olha aí.
0: Estamos conhecendo mais um Marcio, episódio número 215. Eu sou o Márcio Barros, aqui comigo. Ele, o maior fã de Zelda de todos os tempos, meu querido Jonathan.
1: Não fala essas coisas, porque no, no, na última gravação que a gente teve uma coisa dessa, já teve a galera me, me difamando, falando que eu sou fake, que, 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 eu, que eu fico só aparecendo, sou entendista fake, essas coisas, e aí hoje vai ser, vai ser de novo. Porque aí você vai falar, nossa, o maior fã de Zelda. Aí vai ter um monte de jogo que eu não joguei, que eu pulei. Ah, mas né? aqui então... na lista também tem um monte que eu...
0: Eu não joguei, nem faço questão de jogar, mas a gente vai discutir aqui mais a fundo. E de volta aqui, duas figuras muito carismáticas, muito queridas. Padre Edson e o nosso Olá,
3: querido
1: Zé
2: Renato. Renato basicamente, ah, Renato. hoje
1: estamos aqui o um Márcio Plus Project N. Onde é verdade, estamos,
2: Basicamente, isso. Project é N. Levando N. em consideração que o Luca não aparece mais ultimamente. Não, nem o Project então, não não não, não. É o N então é isso mesmo.
4: <risos> o Luca é estrela agora. Ele tá, ele tá rico, ele largou a gente.
0: Grande Father Edson e Zé Renato. Hoje nós vamos bater um papo sobre a franquia Zelda. E tem, a gente vai pegar aqui, eu entrei no Zelda Dungeon, que tem todos os jogos. E a gente vai bater um papo, cada um que jogou, primeira... Começar, acho que, do início, a primeira experiência com um jogo da franquia para cada um. Eu e o Jonathan, a gente gravou lá atrás e soltou semana passada um programa especial sobre o primeiro Zelda. Que, gente, que não foi o nosso primeiro jogo da franquia, a gente, eu acabei zerando a primeira vez pra gravar o programa tudo. Uhum. Mas eu queria saber aqui, começar com o Zé Cara, qual a sua uhum. experiência, a primeira experiência com Zelda? Você começou de
4: qual? Eu comecei no Ocarina of Time porque, por mais que eu tivesse tido Super Nintendo, a gente não alugava nenhum jogo que, de acordo com a minha mãe, fosse jogo de ler. E Zelda era jogo de ler, ele não era de jogar. Então a gente não alugava, ainda mais que era em inglês, tá? e não ia alugar nunca mesmo. Então Chrono Trigger, Zelda, não sei o que, tudo isso eu nunca joguei. Fui jogar depois de adulto. Então o Zelda Link to the Past, não joguei, pulei para o Aí eu insisti para alugar o Ocarina e Quest 64. Aluguei dois jogos de ler numa só. Olha aí. Aí cheguei em casa, liguei o Ocarina. tava de, num save de alguém tava no no, no mercado já adulto. O Red Dead gritou, desliguei o jogo, nunca mais joguei. Aí fui jogar de novo. Com, tipo, 10 anos por aí. com 10 anos não, com, tipo, uns 12. Porque eu já tinha mais maturidade pra lidar com aquele tipo de situação pesada. Aí eu joguei o Ocarina of Time de novo e realmente joguei. Que eu joguei pelo disco bônus do, do Gamecube. Que quando tu alugava o Wind Waker na locadora, o cara me dava junto o CD que vinha com o Ocarina of Time e o Ocarina of Time Master Quest.
0: Caraca, pô. Aí eu joguei ali.
4: Olha aí. é começou... esse?
0: Ah, boa. Cara, é o que eu esqueço, eu sou bem mais velho, né, que vocês. O cara eu já foi no Gamecube, velho.
4: Não, mas é porque Você é uma criança, era... mano. Eu sou novinho, eu tenho 31 Eu tenho só 31 Eu tinha muito medo, eu era uma criança muito cagona Eu demorei muito pra, pra ter condição de jogar um Zelda Tipo, eu não jogo o of Time no escuro Hoje, adulto Pô, só porque vazou
0: agora a origem Lá do chefe do, do cemitério Que era tipo, é que... nossa Escabroso, né, o negócio Que, o cara...
1: uh -huh, que é o um corpo que ficava De cabeça Pá, pra vi, baixo tor isso. Sendo torturado não, não O cara consigo. foi
0: desmembrado, né, Uhum. Tipo, o cativeiro da família Basico, real, né? meu eu Deus. Eu acho básico isso. Não, tranquilo. É, é um
4: passado de furo né? de, passa de Eu eu acho da, que...
2: da família é quase, real. É quase a loda galinha pintadinha isso de tão básico. É. É.
4: Criança, pra toda a família. É. Muito bem. E
0: você, Padre Edson, começou como no Zelda aí?
2: Eu comecei no Link's Awakening do Game Boy. Oi, né? Foi olha. o primeiro contato que eu tive. Porque, assim, eu, eu já tinha ouvido falar de Zelda, mas eu não tive Super Nintendo... E na locadora que, que eu frequentava, né, interior, não tinha Zelda no, no Super Nintendo. Aí eu eu vi o, o Majora's Mask, mas não joguei. Aliás, Majora's Mask não, o Ocarina. Eu vi ele na locadora, numa férias que eu fui a São Paulo, na casa dos meus primos. E tentei alugar, não consegui. E eu fiquei com aquilo na cabeça, e nessa época eu já tinha... Leitura com, de Nintendo World e tal, então via as coisas do Zelda, ficava doido pra jogar, mas não conseguia, porque nunca tinha vaga na locadora. E eu tinha acabado de ganhar o Game Boy de pouco e o único jogo que eu tinha no Game Boy era o Pokémon Red. E eu lembro direitinho disso, aqui. meu primo mora lá em São Paulo, morava na época, ele morava em Itaquera. E a gente foi no centro do bairro, lá no centro de Itaquera, pra poder passar no, no, nos camelô e achar uma fita. E no meio das fitas tinha o Zelda. Só que eu não sabia que existia Zelda pra, pra Game Boy. Na minha cabeça era só o Super Nintendo e o Nintendo 64. Eu falei, poxa, vou pegar e tal. E daí foi a experiência mais louca com o jogo. Porque eu não imaginava que o Game Boy, tão simplesinho, tinha capacidade de fazer aquilo. Porque, tá, Pokémon era é um jogo bem legal. Mas é, é, o, o, o Zelda é muito acima do Pokémon. É muito, mas muito em qualidade de tudo, assim de, quando você anda com os bonequinhos no Pokémon, tudo arrastado, né e você pega o Link pula. mega rápido pula, faz isso e tal inclusive isso me gerou muito problema com Zelda quando eu consegui jogar o Ocarina porque quando eu fui pro Ocarina, eu falei assim ah, qual é o botão que pula? Cadê o item de pular? porque no Link's Awakening tem a peninha pra pular, e aqui não tem como é que faz? Então eu demorei muito pra poder acostumar com isso, de, de só pular quando você chegar na beiradinha dos, dos negócios muito bom.
0: É, Jonathan, vamos revisitar aí o seu primeiro é... Zelda.
2: A gente,
1: que a, a gente até comentou bem brevemente né? lá no Save State do Zelda, mas no meu caso o meu primeiro foi o Link's Awakening, Ai, mas ó. eu devo dizer que foi... Oh, perdão, eu falei Link's Awakening, não. É o Link to the Past, desculpa. <risos> foi no Link eu to the Past. Eu tô feliz tempo. que alguém começou é, com o não, Link's Awakening eu... também. Não, tô, hoje tô, tá, eu... tá... ó. Você vê o nível que tá a coisa. <risos> mas foi o a Link to the Past... E assim, eu tive a experiência que o Zé se safou de ter na infância, porque eu aluguei o Link's Awakening Isso. e eu lembro muito, eu falei Link's Awakening de novo, meu Deus do céu, a Link to é, the Past. Mas best. a gente já sabe o Link to the Past, a gente já sabe. A, é, é a maldição casinha. do Link's Awakening. É, então, é. Aluguei a Link to the Past, a Link to the Past, a Link to the Past. Isso daqui só pra,
0: só pra galera se situar. <risos> Hoje a Nintendo divulgou um comercial do, do TikTok, ah, né, que mostra ah, um cara já seus quase 40 anos, ah, rotina maluca, sim, sim. trabalho, e aí busão lotado, vai pro trabalho, aí volta esgotado, chega em casa, a esposa, dá um beijo na esposa, provavelmente o filho já tava dormindo quando o cara chegou, que não aparece no comercial, e aí o cara vai lá e pega lá o Zelda, assim, olha a caixinha, tipo... Caraca, eu queria tanto te jogar, mas eu tô exausto. <risos> e aí, no outro dia, o cara no busão, no trabalho, jogando, e aquilo dá um sopro de felicidade. É aquele momento no caos, que o cara fala, putz, olha que legal. Ele olha pras nuvens na, na janela ah. do busão e fala, caraca, existe uma vida bonita. E foi o jogo que fez eu lembrar disso, né? E aí, o Jonathan é isso, gente. Eu, todos nós é. aqui, esgotados do trabalho... A mira, correria... E aí a gente fala... Link's Awakening...
1: <risos> Link's Awakening, exatamente... Mas vou verdade... jogar Tears of the Kingdom na sexta e falar... Opa, finalmente vou começar a Tears of... É, do... Link's Awakening... Link's Awakening... <risos> vou começar o Link's Awakening... Te salvei agora, mas... então, É, então... Mas enfim... Voltando... Eu tive a experiência de alugar o a Link to the Past... Ah. Para o Super Nintendo... E eu lembro muito bem que foi um final de semana em que eu joguei o começo do jogo umas cinco vezes seguidas. E uhum. toda vez eu travava naquela bendita é, porta que tem atrás do trono do castelo. É muito no começo do jogo, mas ah. eu não, nunca que na minha cabeça ó, de criança que eu entendia... E olha que, tipo, tem NPC que fala, mas, né, naquela ah. época, nada de inglês eu sabia e tal. E, então, assim, eu jogava o começo, travava naquele... Co... Não, não sabia que tinha passagem lá atrás do trono. E aí eu ficava andando os poucos andares que tinha daquele castelo. Indo, voltando, subia, descia, acabava a minha magia e voltava. Subia lá de... pra cima é, e cortava a graminha de novo. E eu fiquei nesse lugar. Um tempão, e basicamente a minha experiência inicial com A Link to the Past foi essa, foi de, tipo assim, jogar o começo do jogo e ficar travado. Foi Não. só bem depois que com consciência do que era o jogo, o que era um Zelda, qual que é a estrutura do jogo, que aí eu fui rejogar e aí eu consegui realmente avançar no jogo e eventualmente terminar ele finalmente. Mas foi essa minha experiência de, tipo assim... É... Gente, eu tenho só seis anos, o que, que eu estou fazendo aqui? É <risos> aquele meme, assim, sabe? Não sei Ai, o que eu, que eu estou fazendo esse nesse meme. jogo. Sim. <risos> Foi
0: basicamente oh. isso. Ah, a Playtronic nunca localizou, né? O Link to the Past. Acho que não tinha gente
4: hum, não, não, a fita, não nem fita nem até tinha. tem. Tipo, eu tenho uma fita... O manual, que ler, né, tal, tipo, encargo. Né? Tipo, é. Agora, o jogo, não. O, o jogo uhum. é O elo com o passado Aliás, na imagem tem... mas... Tem...
2: <risos> Meu Deus. Tem algum jogo que a Playtronic localizou? É Acho história. que o é um jogo Acho que não, né? É, só o Tiktok fazia isso.
0: Era embalagem só, né? Então a cena uhum. da tristeza do, do nintendista brasileiro já, já vem desde o início. Aqui.
2: E você aí, ó, reclamando é. disso atualmente. Isso é antigo. É. Mas, as tradições.
0: Mas os, os internautas vão traduzir o TikTok. Você viu a, a legenda maravilhosa? A, Nossa, o, poder,
2: que... o poder fuse... <risos> É o que É,
4: quero ver. Inclusive.
2: Os caras jogaram isso no Google Tradutor. Parabéns. Maravilhoso, maravilhoso. Nota 2. A Delden
4: Ring foi assim também, não foi? A Delden Ring oficial. Quem, adora... Nossa, era é o chefe. Né? Era o
0: <risos> <risos> Colocaram o peito no negócio. Adel Pristino. <risos> é, muito bom. E é. pra finalizar esse bloquinho, a minha primeira experiência com Zelda foi o Link to the Past também, mas eu já tinha uns 13, 14 anos. Foi, foi antes do Ocarina, então eu já tinha uns 13 anos e foi numa viagem de, de férias assim, de verão, assim, final do ano o irmão mais novo de um amigo meu, ele levou o Super Nintendo porque a gente ia passar, sei lá, um mês e meio ó, na praia, e aí levou os pernés e uma porrada de cartucho, e aí um deles era o Link to the Past, que eu não lembro como ele conseguiu, tipo, escambo de colégio, né, tipo, ah, te dou o Super ah, Mario uhum. sei lá. só que essa fita ela tava com mau contato na bateria e aí a gente jogava, tipo, molecada Cada um, tipo, dando um palpite, por isso que a gente conseguiu avançar, tipo, ah, empurra o negócio atrás do trono, vai abrir a sala e tal. Uhum. Todo mundo se ajudando e a gente avançou bastante. A gente chegou até o Dark World, virar o coelho.
4: Só que oh, aí. Andou muito. Não, sim, é. mas era tipo uns 3,
0: 4 é. moleques, tipo, cada um é, um pintado. Eu
4: ligado quantos dias pra isso? Não, só de ter se ligado de pegar, pega seus boots, bater no negócio, pegar o livro e ir lá. Pra não. mim, isso daí já é fora sim, do normal. Sim. E...
0: Só que aí tinha um porém, a gente tinha que desligar o videogame, geralmente assim, a gente começava a jogar, acordar, tomar café, ia pra praia, e aí começava a jogar, e aí a mãe dele que, sei lá, queria assistir novela, alguma coisa assim, a gente tinha que desligar o Super Nintendo, e aí já era, não tinha save. E uhum. aí chegou o um momento que a gente tava muito pró de chegar no Dark World, tipo, tipo uhum. vendado. Assim, que... Até que, depois de trocentas vezes, acho que o pai dele abriu o cartucho, soldou lá, era um pingo de solda que faltava... Porque eram uns bracinhos bracinho bem fininhos uh -huh. que segurava a bateria, né? O encaixe uh -huh. dela. E aí uh -huh. começou a gravar. E a gente não chegou a zerar na praia, mas a gente avançou pra caramba, assim. E aí a minha experiência com o Zelda foi isso. Não joguei depois em casa, nunca aluguei o jogo e tal. Aí quando saiu o Ocarina of Time, aí eu ganhei no lançamento. Eu lembro que eu ganhei de Natal antecipado. Tinha passado de ano, aí meu pai trouxe era o cartucho dourado, tinha uma Blockbuster perto da minha casa, e aí teve até, isso só rolou no Brasil, até depois de muitos anos eu fui ver um vídeo no YouTube, um cara colecionador gringo falando, nossa, ah, ligado. essa VHS que só saiu no Brasil <risos> com o making off do jogo, eu falei, meu Deus, não é uma memória, tipo, implantada na minha cabeça, isso realmente existiu, e aí se você comprasse na Blockbuster, vinha essa VHS e eu louco, mas aí meu pai pegou um do Paraguai com algum amigo mais barato, assim. Mas, basicamente, esse foi a minha introdução com Zelda. Porque era aquele negócio, a gente ia na locadora, você pegava o jogo com a capa mais bonita. Uhum, é. E aí, tipo, gente, Metroid... A de Zelda não ajuda, né? A de Zelda não, não ajuda. Um capa do Metroid é horrorosa. A, a é. americana, né? A japonesa é linda uhum. pra cacete.
2: Mas, todas não... as capas japonesas são mais bonitas, gente. Sim. É. Todas, ah. todas. Então, a capa do a linda do Mario
4: World, amarelona com o mundo, não sei o que a nossa azul com o Mario Yoshi. sim,
0: sim, é muito caído uhum. cara. <risos>
4: então você assim,
0: ia é pela capa mais chamativa então eu nunca peguei Zelda assim, pra alugar mas basicamente essa foi a minha introdução com o jogo, aí o Ocarina of Time acho que todo mundo aqui quando jogou, explodiu a cabeça e era algo totalmente diferente mas a gente vai chegar nele, agora sim vamos por ordem cronológica de lançamento eu espero que não dê pau, porque o, o OBS tá maluco aqui. O, <risos> o OBS ele não vai tirar. Então vamos lá. O primeirão, Legend of Zelda, 1980... E... Olha lá. Eu sabia que vocês... Oh, mas o Discord... Problemas play é, Jonathan, aqui. vai, ser, vai play ter, play. ter que ser com você, cara. Porque se eu dou alt-tab aqui, ele sobe Deixou... toda a configuração Deixou. aqui. O, o primeiro Zelda, então, The Legend of Zelda, ele saiu em 1985, é isso? 87? Não, é antes... Ele é antes acho do
2: que Não, Acho que ele é 85, não, é não? 87 aqui. não é não, 87 é, é o ano do Final Fantasy Ele
4: lançou em 86 no é, Japão é e 87 isso. na América e... e Europa É isso
1: ah, aí Agora eu conseguir abrir aqui Olha aí, foi a época
0: que o Jonathan fazia a pauta <risos> Goi né, nossa, agora. saudades.
2: Ah, eu entendo bem. Antigamente eu fazia as pautas do projetinho, todas desenhadinha. as desenhadinhas. nossa é.
4: bonita.
2: PDF
1: gigantesco, eu vi um desses. Cara, hoje
2: em dia todo
4: episódio com um convidado começa com, ó, não tem pauta não, você não repara não, tá? Não, parava, eu não. Acho que ele já tinha escrito antes de começar a gravar.
0: Pois é. é, ó, mas, a
4: gente... é,
0: é. mas não vamos falar mais data, então deixa nós as quietas data. Primeiro Zelda. Não deixa com datas. Primeiro Zelda, eu joguei. Prazer, ano passado, quando a gente foi gravar o programa, até então, a minha experiência tinha sido no Virtual Console lá do Wii U, que eles davam, acho que o jogo, eu joguei, sei lá, um minuto eu falei, meu Deus, isso aqui é muito rudimentar, <risos> não tem como. E aí... Você acha ele rudimentar? Então, eu achava. Ah. E aí, quando eu joguei Tunic, explodiu minha cabeça, que eu fui pesquisar, uhum. eu falei, pô, fiquei apaixonado por Tunic, o lance das, das páginas do manual... E aí tudo que eu lia, falava, pô, o cara é Zelda, Zelda, Zelda. Eu falei, não, não é uhum. possível. E aí eu fui jogar o Zelda e aí eu me apaixonei. Eu falei, caraca, isso é a origem de tudo. <risos> tudo com até jogo que a gente tem hoje. Não só Breath of the Wild, mas pega Elden Ring, sei lá, qualquer coisa. É né? Zelda 1. Né? Uhum. E aí eu me apaixonei pelo jogo e falei, caraca, isso é muito incrível. Muito à frente do tempo. Assim.
2: O meu problema com ele não é nem dele ser rudimentar, sabe? meu problema com ele é que eu acho que o nível de dificuldade dele é elevado. Sim, é muito grande, uhum. sabe? É, tem, tem inimigos ali que, que, tipo assim, que não dá pra você fazer muita coisa. É habilidade pura, porque o link não fica mais forte, né? Você só ganha mais coração, no caso. Eu acho hum. que não é
4: por isso também, porque o jogo também não te diz nada, literalmente nada, você tem que queimar aí... uma árvore, é uma não, árvore, no meio é, mas, é mas aí, massa, entra.
1: Mas aí a gente tem a falou. questão da experiência que, que a gente até teve, né, rejogando ele é, de fato recentemente, que é, ele é um jogo pensado pra você jogar com o manual do lado, isso e o manual, obviamente, que ainda vai ter um monte de coisa obscura, um monte de coisa que não tá lá e tudo mais, mas ele te dá um guia muito bom, pelo menos para os momentos iniciais, para as primeiras dungeons, para o
2: começo não.
4: que você precisa saber. Mas não né? com um...
2: mapa, só e isso então. já é muita coisa. Ah, eu joguei,
4: com... eu zerei em live ele pelo Switch e eu zerei no 3DS, pelo uhum. Virtual Console. As duas vezes eu tive que fazer tudo com detonado, eu não fazia Mas ideia é de pra onde ia. É, não, não tem como, assim o eu... mapa,
2: se eu não tô enganado, o mapa ele coloca pelo menos uma ordem nas dungeons, pra poder dar uma facilitada. Eu, não, só as, acho as primeiras assim coisa ah, é
0: é, e mesmo no jogo, no manual eu também eu joguei usando o site Zelda Dungeon né? que acho que é o uhum. site mais completo uhum. sobre Zelda, né, é. e também com o manual que eu baixei em PDF, o manual original do jogo, e aí realmente as quatro primeiras dungeons ele meio que te indica lá pra você fazer essa ordem depois vai a revelia. E até uhum. o mapa do manual tem. é só um miolo dele, né? O resto é tudo quadradinho branco que era pra você, pra você mesmo peixinha, desenhando né? assim, né? Tipo, com a caneta colocar aqui, tem tal coisa. E. Faz e parte da engra... experiência, né? Sim, é. fazia parte. O manual era muito importante. Você pega, sei lá, acho que era o Monkey Island, eu não lembro qual Adventure, que tinha um, um tipo um disco de telefone que tinha uma parte do jogo que tinha um enigma lá que era randômico. E aí, quem tinha o um jogo pirata não conseguia avançar. Porque ele falava, uhum. ah, gira, não sei o que. Aí você tinha que fazer um negócio pra descobrir qual que era o enigma, o símbolo que você tinha que colocar no manual do jogo pra conseguir uhum. avançar. Ou no Metal Gear 1, né? Que é o codec da Meryl, né? Ele tá na caixinha do jogo e uhum. aí se você tava com a cópia pirata sei lá, que era bem comum todo mundo Playstation 1, você não sabia o que fazer aí você tinha que comprar gamers lá na banca que os caras falavam ah, é 157 <risos> alguma <risos> coisa
4: frequência. O, é o caso de todo mundo, o Kingdom Hearts 2 quando eu comprei em japonês, o cara do camelô indicou ele falou, naquela banca ali já tem um detonado pode comprar ali, que já sair <risos> porra, mas o japonês você pediu também né <risos> Não, porque o cara sabia que o pessoal ia comprar o 2 em japonês, que ele tava todo mundo desesperado pra jogar. Isso. Aí ele, ó, já saiu desanado ali, pode ele pegar. Já tinha, tinha toda uma venda casada de, de jogo, né? O
0: manual realmente era algo que era intrínseco à experiência, né? Hoje em dia é uma tristeza. Você compra o um jogo físico, você abre e não tem nada, né? Aquela capinha uhum. transparente.
4: Eu acho triste. E, triste. Triste,
0: triste. E perdeu-se essa experiência de você ler. Eu lembro o Ocarina quando chegou, cara, era lindo o manual, né? Tinha um monte de ilustração exclusiva. E não só ensinando comandos do jogo, ele tinha a parte de história, tinha o um mapa. Era um negócio. Era igual quando a gente. Vocês são mais novos, mas vocês pegaram a época de CD, né? Você pegar, juntar dinheiro, comprar o disco Nossa, de uma mas banda. É assim não, assim. É que é quase 10 anos. Eu vou fazer 40 agora me que vem. É quase 10 anos. Eu tenho 35, não é tanta
2: ah, diferença. Ah, então não é tanta assim, diferença.
0: Não. Mas eu lembro que assim, parte você comprar o disco de uma banda era ir no ônibus na volta, lendo o encarte, tinha... o encarte né? uhum. lendo
4: a letra das músicas, imaginando como será que é essa música, tipo, e aí quando Pô, <risos> fazia eu parte, O do Pokémon, né? cara, o do Pokémon vinha com poxa, com 150 Pokémon. Sim. O, o encarte, o meu era falso,
2: eu, eu nunca tive encarte. Aí fica um o <risos> elogio. Aí. É, não, é... triste do Naruto agora. Tana,
0: nana, nana. <risos> Mas, então, foi uma experiência sensacional, cara, jogar o primeiro Zelda, e realmente... Eu só zerei por conta do... Da, porque tem duas versões, né, na, na eShop, né? Quer dizer, na eShop não, no, no, no aplicativo, online, né? no sitio online, é, online. Que é aquela versão for Dummies, que já vem já com poder, é, okay, espada, não Dummies. sei o quê. Uhum. <risos> Foi nessa que eu joguei e o Save State comia
4: uhum. solto. Tipo, entrava na dungeon
0: e fazia o não,
2: save state. Ah, save state, cara. Save state não, não tem
4: nem como você não usar. Save state faz parte. No save é, state, eu é. não uso save state. Eu uso o outro, Rewind. O re isso, é isso. Lágrina é, do, do tempo.
1: do tempo. Eu falei lá no nosso programa que o meu é... é o Link é o herói do time mesmo. É. é o herói do time. Porque gente fica voltando no tempo é a cada erro. Assim, Deu erro. morreu. Inclusive,
2: um fico muito triste no Nintendo Switch Online que o, simplesmente o 64 não tem Rewind.
4: Aham, eu acho criminoso. Falou, Nintendo. <risos> Pô, que absurdo. Mas, é,
0: pra finalizar do, do primeiro Zelda, né? Eu acho que o manual, além de te guiar pelo jogo, você aprender que a moitinha, você te tacava fogo, podia ter alguém embaixo. Todas essas dicas era até... Como os gráficos eram extremamente rudimentares, rudimentares né? né? Era até pra você imaginar, tipo, você via ilustração daquele inimigo do dragão, sei lá, da aranha, isso, e você fala, caraca, isso aqui é assustador. E aí no jogo era, tipo, um bagulho tenebroso. Uh -huh. <risos> então eu te ajudava uh -huh. até a entrar, né, na, na imersão, assim. E, então foi uma experiência muito sensacional ter jogado o Zelda um ano passado e mudou muito o meu conceito, que a primeira vez eu não consegui ficar um minuto jogando ele. Mas todo mundo aqui zerou, então. sim. E... E tem o carimbou no. Como que chamava?
1: Na carteirinha gamer. Curriculo o quê? gamer.
0: Como que é que aquele doido lá falava? Carte... Caramba, gamer, carteira
4: é. Isso é é, mesmo. É, é ridículo. Você não tá É tão ridículo que eu não
0: tava tá, nem conseguindo é. entender. vamos
4: lá. Zelda 2. Lindo. Mente. Mente, padre, vem.
2: Mente o quê? Eu zerei o Zelda 2. Não, não é é possível. possível. Não é possível. bem é tá padre. Ai, ai, cadê? Deixa eu abrir meu Twitter É aquele que jogo print. que o
0: Shadow of the Colossus <risos> copiou? O esse começo jeito. é inacreditável, cara. Meu é. Deus do céu, é, é cópia total. Mas eu tentei jogar semana passada. E cara, eu aí... acho
4: muito difícil, eu acho muito capenga. Não dá. Zelda 1 é uma coisa, esse aí eu não... Não, ele é eu difícil.
2: Consigo. Ele é, é difícil, muito... só que o Zelda 2, gente, ele tem uma questão que as pessoas não falam. Ele é complicado? É, ele é estranho, é. Só que depois que você pega o timing dele, ele não é. ele não é tão difícil. Ele tem boss, algumas lutas de boss complicadas. Isso aí tem mesmo. Igual você lutar contra o Dark Link nele, é insuportável. Você assim, é muito chato. Se você acha ele chato no Ocarina of Time, é porque você não jogou contra ele no, no Zelda 2. Porque ele é chato, chato com pressão. Mas depois que você acostuma, é, é, é legal, é divertido. Ele só destoa, porque ele pega aquela coisa de você ter MP, de você poder usar magia, né? Tem e... level, né? Tem... tem level. Então assim, você tem que ele literalmente é um RPG, entre aspas. Onde você tem que ficar grindando. Antes de você avançar, não adianta você querer fazer igual um Zelda ou outro Zelda qualquer, que você vai pegar aquele item e você vai conseguir passar da próxima fase. Não vai. Você vai precisar dar um grind primeiro ali, passar enfrentar alguns inimigos, derrotar, ganhar leve pra poder subir e seguir em frente. Entendeu? Uhum.
0: É eu, então, eu, Esse eu, que é o chato dele. Eu pretendo jogar ele, eu só não vou pegar agora porque eu tô totalmente no frenesi do Tears of the Kingdom e tal. Não, é, não
3: consigo pegar
0: nem o Jedi Survivor, que é um jogo que eu tava super aguardando. Quero me manter puro só jogar Zelda agora. Mas Zelda 2 é um, é um jogo que eu quero, assim, aos trancos e barrancos, com Save State comendo solto, eu vou zerar, vou conseguir.
1: Eu tenho muita curiosidade, porque assim, é, embora tenha essa vibe de ovelha negra, ou, ou pelo menos assim, né? O CDI tá lá no cantinho dele, mas enfim, da. Na frente principal bem, é, da Nintendo é, é. seria o filho, ovelha negra. Mas ele é um jogo absurdamente. É influenciador de outras coisas, que por exemplo a galera do Shovel Knight fala que ele é uma das grandes inspirações tem um monte de desenvolvedores indies que fizeram títulos muito bons, muito absurdos que fala justamente dele sabe, então eu tenho bastante curiosidade até pelo, pelo modo do combate dele pela estrutura diferente né? e querendo ou não é... eventualmente isso vai se tornar um problema né, pra série Zelda, que é se prender a uma estrutura muito fixa, né? E, no caso aqui, é o, a galera, o time deles, experimentando uma coisa muito diferente, né? Uhum. É, que eu acho válido, eu acho legal. Eu até queria que, por exemplo, a gente tivesse outros spin-offs de Zelda, umas coisas mais diferentes ainda, é, entre os lançamentos principais, né? Mas isso a gente chega lá também.
0: É, isso que você falou é bem interessante. Na época, quem jogou o Link's Adventure, eu não sei se ele foi tão é, disruptor, porque... Não é o tinha algo né não tinha, é, um tinha padrão, né? De PES, é, não tinha um padrão. Uhum, uhum. A franquia ainda não era gigantesca desse jeito. Então, e ele é um dos jogos mais vendidos do NES. Uhum. Ele foi super aclamado tal. e tal. E esse lance de ser difícil, o pessoal já tava acostumado.
2: Olha aí, hein? É. Caraca, em insegurança, mané. Só falei, padrão. Vai ser carteirada. Não. Não. Ah, <risos> é. Oh, é. Ah, <risos> aqui, ó. Zeradíssimo, viu? Entendi, ah. o gamer dele. Gamer. Pelo amor de Deus. Minha pare. carteirinha é gamer, tá? É, tá. carimbo,
0: agora, carimbo. <risos> e assim, o, o Shovel Knight tem uma influência gigante, mas ainda é uma mistureira, né? O mapa dele, o hum. Overworld é Mario 3, é tudo misturado. É. Mas um jogo que fez do mesmo jeito que o Tunic falou: Caraca, eu preciso jogar Zelda 1 um jogo que eu amei de paixão, que eu zerei, eu falei, agora eu preciso em algum momento jogar Zelda 2 é o Infernax. Que ele tava ah, até no Game Pass, tem uhum. um tempo trás eu, eu, eu não joguei, é todo legal, mundo pô. fala nele, mas eu não joguei. É fantástico, o Infernax é maravilhoso.
2: Eu não mexo com o Inferno, né? <risos> não, mas você é vai o destruir o Inferno, aí você fala.
4: Ah. É igual o Doom, padre, eu tô fazendo teu trabalho, pô. É, pô.
2: Ah, não, eu joguei sim, agora que eu tô vendo qual que é. Eu joguei Jogar. só um comecinho,
4: é, é legal bom. mesmo. E aí
2: ele é
0: total inspiração do Zelda 2, né? Então... E assim, eu queria saber. Depois, ainda nunca estudei a fundo. E quando sei lá, se um dia a gente for gravar alguma coisa sobre Zelda 2, eu for zerar, eu vou tentar ir atrás. Mas eu acho que deve ter tido muita influência de Dragon Quest, de Final Fantasy 1 o lance Eu do, acho que teve. Mesmo Dragon Quest. É, e eles tentaram, né? E aí depois, em algum, de alguma maneira, falou: Ok,
2: vamos. Aí já vai pro LinkedIn The Past,
0: né? Antes do LinkedIn. Já.
1: Aham, né? é. uh -huh. em 91 é o LinkedIn The Past Zelda 3.
2: Agora, você sabe uma coisa que é legal nele, mesmo pra quem quer emular um RPG, eu acho que. Eu, eu, eu não lembro. Final Fantasy 1 eu tenho certeza que não, porque eu tô jogando ele agora, mas o primeiro Dragon Quest eu não joguei, mas eu acho que não tem isso, não. Ele não tem encontro aleatório, você sabe, né?
4: É, os bichos estão no mapa. Os bichos estão que... no mapa. Ah, você sim, começa então. a andar, pra... o bicho
2: aparece. Então, tem hora que aparecem dois, três bichos, você pode escolher qual deles você vai enfrentar. Então não é encontro aleatório. É claro, quando, na verdade, quando você encontra um bicho, você tá entrando num cenário, e no cenário vai ter aquele tipo de bicho.
3: Uhum. Então,
2: é, você consegue depois acostumar com a, com a silhueta do bicho, falar, olha, esse aqui é o tipo de bicho que eu tô procurando, porque ele dá esse tipo de item, dá esse tanto de experiência. Então isso é legal, sabe? É, é bem... Acho que é bem à frente, porque eu não tenho certeza, mas eu acho que o Dragon Quest também não faz isso. Não, mas acho não que faz não. eu sei que não, mas Dragon é, Quest não, não, não faz
0: e, e só pra finalizar, o Zelda 2, ele também... Ele dá uma... Incrementada no combate, né? O escudo tem um fator muito importante, as batalhas são meio cadenciadas. Tem o lance uhum. de. Depois a gente foi ver no jogo do DuckTales, né? De, e Shovel Knight, depois uhum. trouxe se de você usar a espada
4: como um, um pogobol, uhum. sei lá. Tipo... Sim, sim. <risos> sim. É, o golpe mais você maneiro cai. do Link do Smash Bros. de 64. É. Eu achava muito maneiro o Link pular com a espada pra baixo não fazia ideia de onde veio aquilo, dele cair com a espada. Eu não sei.
2: Sim, então. E ele tem também a questão da, da, da espada, né? De você tá com o life cheio e você conseguir atirar. Ah, mas hum, isso já tinha início. no primeiro. Não, eu né? sei, mas é desde o início, né? Nesse aqui. Ah, tá. Você começa é. com isso já.
0: É que ele é uma continuação direta do 1? Eu não lembro agora. É o mesmo. Ah, Ixi, agora a gente vai entrar não, não, em timeline é. Zelda. Não, 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 não. vamos não. entrar nessa parte, porque realmente... Não. Mas assim, ele já hum. começa com a Master Sword. Tem até uma historinha no manual. daí da tem Master Sword. Né? É a Magic Sword, eu acho. Ah, é Magic Sword. É uma parada muito Sword. doida, gente.
2: Eu, eu é não, lembro o... não lembro nada da não história tem... dele. lembro
4: nada Sword surgiu no Alien the Past. Antes disso não tinha. Tinha esses papos de Master Sword, não.
2: É porque oh. assim, a, a história dele é cheia de, de coisa sem noção. Você encontra com os caras num, num lugar mega aleatório. A história dele não salva, não.
1: É. Oh, o Zelda 2 seria o último jogo da linha do herói derrotado.
4: Isso. É, então, é, assim, ele... Ele, é de... seja, é, ele... ele é depois
1: ele... do primeiro Zelda. É,
0: porque Mas... tem o um lance que você mata o Gannon, e aí os asseclas dele estão tentando ressuscitá-lo. Hum, e aí meio que isso. você tem que ir atrás pra evitar isso. Então... Eu lembro que eu li o manual, tem umas ilustrações da Impa, velhinha, levando in... no Link lá, e a Zelda deitada naquele altar e hum. tal que é o começo do jogo, que é totalmente Shadow of the Colossus e tal. É. é. Então ele é uma, seria uma sequência direta, né? Então vamos pro Link to the Past, 91, certeza. Isso mesmo. Olha aí, é. também de data, hein? Isso E aí a gente já falou nossa experiência com ele. Cara, eu tenho diversos problemas com o Link to the Past. Eu zerei, depois de muito tempo, com o Save State comendo solto. E eu acho que da metade pro final, o pico de dificuldade que esse jogo tem tanto na exploração quanto nas boss battles nas dungeons é um negócio agressivo a última dungeon
1: do Ganon é um
0: negócio uhum. absurdo
2: é sabe? chato né é. chega
0: a ser chato assim
1: é e além disso eu acho que tipo assim um problema dele é que ele é um jogo meio inflado porque. Muito. Boa, boa. O, o, o jeito como ele faz a, a repetição de coisas e ter o segundo é. mundo. E, e não é uma coisa assim que tipo, ah, olha que é um conceito interessante. A ideia de ter né, o Dark World e aí vai mudar as coisas, e você vai é, entrar e sair por passagens diferentes. Toda aquela coisa meio é né, um quebra-cabeça e tudo mais mas o jeito que é implementado é chato. Parece que é só assim, não vamos é fazer isso aqui para ficar maior o jogo. O jogo não pode terminar ainda, então tem que ter muito mais coisa. E aí tem é feito começa um meio
2: legal, artificial, né? né? Sim. Ele começa então,
4: bem legal e ele aí, vai hum.
2: bom, ele vai muito bom assim. Você consegue os três primeiros, os três primeiros pedaços lá do, do negócio lá. Os... Sim, gente, é os pedaços. gente lá é muito bom, cara. Você tá, tipo assim, cara. Claro, Zelda quanto mais melhor, mas sinceramente. Se acabasse ali, tava bom. Uhum, uhum. Se acabasse ali, tava bom. Porque depois daquilo... É só encheção de linguiça, umas coisas enjoadas, sabe? Umas paradas que, que tem hora que você fica assim... Nossa, mas pra que isso? Gasta tempo com, com, com... Sei lá, side quest da vida. Atividade paralela. Uhum. É, faz, faz o jogo demorar mais pra chegar nesses pingentes, entendeu? Uhum. Porque é uma coisa... Eu sei que depois nós vamos falar isso, mas... Desculpa passar na frente. É uma coisa que o Alcarina fez muito bem. Uhum. Você, consegue, você consegue a primeira parte e depois quando você vai para a segunda você fica empolgado porque você tem um fator que te prende. Que é o fator de você se tornar adulto. Uhum. Agora uhum. aqui não tem nada disso. É o mesmo, mesmo lugar. Mesmo mapa. É, muda Mas uma coisinha. Feias, umas cores feias. feias umas coisas que eu não consigo entender porque no mundo normal que é tudo bonitinho não tem uma, uma flor e, e lá no Mundo Sombrio tem um monte de flor. Eu não consigo entender isso lá. Né? <risos>
0: uma flor alienígena, meio bizarro. É, né? é uma
2: coisa louca. O bicho roxa. bicho vira coelho, que também é uma coisa sem... Assim. Vocês tiraram
0: o peso do meu peito. Eu achei que ia ser execrado aqui. Mas Então todo mundo concorda, assim, que o jogo começa não. muito bem, o um ritmo sensacional, e depois ele acaba ficando enfadonho. E me parece muito um jogo, assim, pra... Ah, ó, o moleque vai ganhar isso de Natal, de aniversário, e ele vai ficar há meses jogando só isso. É, então a gente tem total. Que... Não,
2: pra época, devia ser fantástico. É. Aí assim, ele tava determinando como o Zelda ia funcionar, né? É. Tipo, e, ele e, tem tem esse fator, e tem um fator também que as pessoas esquecem que assim, a grande maioria das pessoas ama e a Link to the Past por, pelo fator nostalgia. Uhum. Pegar o Link to the Past hoje, se você não teve contato nenhum com ele, não é uma experiência extremamente agradável. O começo é depois... Quer viver o Link to the Past bem? Vai jogar o Link Between Worlds.
4: Aí <risos> sim. É. É.
2: Aí sim.
0: Muito bem. Então, Link to the Past. ruim demais, nota 55 no Metacritic. <risos> Nossa. Aí
2: sim você vai receber uma tem nota do no Metacritic que ele não tem? Acho não sei. Não, não, acho, acho que, que tem sim, não. viu?
0: Tem do Zelda 1. Acho que é 88 do Zelda, 8. 8 do Zelda 1. Coisa assim. Eu acho que o Zelda 2 não Vamos tem ver. nota.
1: Nossa, achei... a Link do the Past tem nota 95. Olha aí. No... É. Não ah, não, bem. mas é a versão de GBA. Tem a versão ah, de É testa. muito boa, ah, mas assim, é a mesma não... coisa,
4: não é não? É a mesma coisa, só que o Link grita. a diferença é essa? É, o Link grita, é... igual com o grito do Ocarina. É a mesma voz do Carina, só que no Game Boy Advance.
2: E, aliás, é uma coisa estranha, né? Porque destoa total do jogo.
4: Não, mas todos os jogos do Game Boy Advance parecia que eles tinham que provar que o bagulho fazia
2: som. Os Marios.
4: Os Marios
2: têm até a voz do, do Charles Martinet fazendo os gritinhos do Mario insuportáveis. O tempo todo. O tempo inteiro, em todos.
1: Você tá dizendo, então, que o Charles Martin não deveria ter dublado de, é, o filme do Mario? É
2: isso? Tá eu dizendo? acho que tinha que ser sido
4: o do Chris Pratt desde o início. Mas não, eu, eu acho que tinha que ser o Chris Pratt. Agora tinha que a gente ser o... edita tinha os que jogos ser du... e faz o Chris Tinha, Pratt, tinha é... que ser o
2: dublador brasileiro falando inglês. Oh, tinha que ser. Justo. Falando em inglês com sotaque italiano. Italiano, isso, é.
0: pronto, pronto. Muito bom. Agora sim, Link's Awakening no Game Boy, né? Dois que...
1: anos depois. Dois anos e depois. E assim no final das contas a, a gente tem esse sentimento do Link de Teste, de ele ter estabelecido as regras do Zelda e tudo, mas lá ainda era muito solto, na real o Link's Awakening foi de fato o primeiro jogo de ter mais a formulinha de fato do Zelda essa coisa de, ah, você vai ter uma dungeon onde você vai achar o item aí esse item você vai utilizar na dungeon pra resolver ela, o boss você possivelmente vai utilizar esse item pra derrotar o boss, e aí eventualmente esse item vai abrir mais coisas no mapa. E aí você uhum. vai repetir isso em diversas dungeons, né? É, andando no mapa, voltando, indo e voltando, fazendo as questzinhas e tudo mais. Esse, no final dos contos, é o primeiro jogo que tem isso mais, mais, mais bem estabelecido, Sim. né?
2: É, Agora, eles... o, o Link to the Past não pode ser considerado nada porque até o cabelo do Link eles trocam. É rosa, é né? É então, pronto.
0: Ele é total um sonho febril, né? Tipo... É. Ele é uma uhum. maluquice. Eu não joguei no, no Game Boy, eu só fui jogar no remake de Switch. É, Querido? maravilhoso. É, Caraca. Eu tinha jogado. Né? Eu jogar. Uhum. E, e assim, eu gosto, acho mais até pelo estilo gráfico, queria mais jogos naquele estilo, aquela engine é uhum. lindíssima.
2: Ages e Seasons, eu, por favor.
0: O, nossa, pra <risos> ontem. Mas assim, quando eu terminei, foi tipo, ok, foi um bom Zelda... Mas assim, poelho, ele... sabe?
4: Tipo, foi...
2: uhum. hum. você sabe qual que é a melhor parte dele, Márcio? É porque ele é redondinho. É. Uhum. Ele é redondinho, é. sabe? Assim, ele não é muito grande e ele também não é mega pequeno. Se você quer ir direto pra poder fechar a, a história dele, você consegue fazer ele tranquilo, assim, com coisa de cinco horas. Tranquilo, uhum. tranquilo. Você senta numa tarde e você zera ele, de boa. Mas se você quer fazer tudo, fazer o esquema de trocas que é inovador, que ele traz, é aquela coisa de você coletar as conchas lá para conseguir suor de nível 2. E aí nem vou entrar nas questões novas do que, que veio na, na versão Sim. DX e na versão do Switch, mas ficando mesmo na, na original zona. É, se você fizer isso, você consegue, assim, fácil um jogo de, pra mais de 10 horas. Eu, é, acho, eu ele... acho que, assim, Muito o que difícil. tem... É. O
1: Desculpa. que tem que ser dito sobre ele é que ele é absurdamente impressionante pro Game, pro Boy. Game Boy. Porque, assim, Game Boy ti, te, tinha né os seus títulos grandes, o seu Pokémon Red, né marcou, né, revolucionou a coisa toda. Tinha o Super Mario Land e tudo mais, mas, cara, Game Boy, no geral, ele era um console portátil de minigames. A maioria dos jogos dele, da biblioteca como um todo, são jogos muito poeris, muito simplesinhos. E aqui a gente tem um jogo grande, complexo, dentro das limitações do console. Mas assim, o que ele faz para o Game Boy é muito absurdo. Eu parou? acho que ele é o jogo mais ambicioso, mais foda do Game Boy, facilmente. Assim. Você já
2: parou para poder pensar que esse jogo funciona todo usando dois botões? Então? Aipi, ah, só isso. Uhum. É, tem o Start, Select, mas assim, o Start que você ainda usa. Select, pouco. Uhum. Mas, cara, dois botões. É impressionante. É impressionante ele fazer isso. Então, assim... É.
4: Eu vi um cara falando uma vez um bagulho sobre o lance do sucesso dos portáteis da Nintendo em comparação com, por exemplo, o PSP. Que o PSP ele fazia versões portáteis de jogos que tinham no Playstation 2. E que a Nintendo... E o cara cita o Link's Awakening, como exemplo. Que o Link's Awakening ele não é LinkedIn DPS portátil. Ele é um novo Zelda que está num portátil e ponto. Ela não fazia uma versão
2: inicialmente não, Inici... tá, era um
4: tempo, não sei o que, tanto que tem o Kirby tem o Chain Chomp, hum. tem os bichos do Mario que eles estavam zoando ali, mas o, o jogo em si, o Miniscape os, os jogos de Zelda de portátil não, não deixa não, uh, são jogos completos é perto de, de Zelda 2D padrão ou Zelda 3D às vezes. mas, o, o,
2: o Zé, isso, isso foi por conta da decisão do, do Link's Awakening, porque quando ele uh -huh. foi começar a desenvolver, ele foi pensado para ser uma versão do Link to the Past uhum -huh. Porque... Não, minha moto gostou. <risos> é, ele falou: Não, isso tá muito bom pra poder ser uma cópia. É. Vamos fazer uma história original.
0: É, e tem aquela maluquice do telefone, né? Eles uhum. ousaram
2: justamente porque meio que estavam tacando. Ah, ah, os personagens mais livre, Ah, deixa os meninos um brincar Game Boy. Não, foi, foi, foi full experimental aquilo ali, é. cara. Fora que depois da versão DX, né? Que foi do Game Boy Color, você tem a compatibilidade com Game Boy Câmera, com Game Boy Printer. Verdade. Aham. Cara, é. sabe? Total Doideira Playground.
0: Total. Cinco anos depois, a Nintendo. Aí sim, hein? Pra mim, é um jogo divisor de águas. 98 o ano cabalístico. Que mudou não só o gênero FPS com o Half-Life, que mudou tudo. É, eu acho que o Zelda, o Ocarina of Time, ele revoluciona. Cara, se tudo que a gente tem hoje from Software, é From Software, é por causa de Ocarina. É, cara. Todo, um monte de jogo, Qual depois você é vai... Jogo? Tudo quanto é <risos> jogo, é,
1: difícil, é Z... de alguém É o Z-Target, é, é, é só uma palavra, Z-Target. Tem mira em um ambiente 3D, tá, veio aqui do Zelda, <risos> o Ocarina <risos> of Time, né?
2: Você controla a sua câmera bonitinho? Porque o Mario já controlava, mas era...
1: era é, assim. aquela,
2: bem limitado, aqui tu né? Aqui tava com labirintite naquele é. dia.
0: <risos> mas o é, Ocarina of Time é um negócio inacreditável, assim, eu lembro... Quando eu coloquei ele no meu Nintendo 64, e lembrando, quem foi fiel a Nintendo e falou assim, do Super Nintendo, vem você pegar um Playstation, falou, quero o Nintendo 64. A gente amargou uns bons anos aí. Cara, tinha Quest 64. <risos> Quando eu ganhei Quest 64, eu tinha vontade de chorar. Porque é eu não triste, tinha né? o memory card do Nintendo 64. E esse jogo é terrível. Vocês tentaram rejogar? Oh, oh. Eu aluguei ele com carinho, igual um idiota. Que, que vergonha. <risos>
2: Nossa, quase 64,
4: era triste, mano. É ele horroroso. era
2: bonitinho, né? Ah, sim. Foi por isso que eu aluguei, faz isso que ganhou.
4: Tava na Nintendo World, o jogo da caixa era bonitinho. Era bonitinho
2: e... Ele tem aquele. Assim, eu, eu tenho vontade de voltar nele. Se bem que eles podiam colocar ele no NSO, né? Porque é de qual desenvolvedora? THQ.
0: Ah, ele dá TQ, não é tô aqui falando de graças. desgraça.
1: Então. <risos> Nem sei quem vai ter os direitos disso agora, né? Não sei pois se é, podia colocar,
2: com... porque é um tipo de jogo que dá pra você talvez dar uma chance, talvez com a cabeça boa, sabendo ler inglês, talvez ele seja um joguinho legal.
0: Cara, eu tentei, inclusive, mandar um abraço pro ouvinte Carlos Corona, ele me presenteou com um cartucho do Nintendo 64 do Quest e tal, e eu fui tentar jogar um tempo atrás em emulador, e meu Deus, cara, esse jogo já era complicado na época, ele envelheceu <risos> muito mal. E a história dele é qualquer coisa, ele é um jogo extremamente bugado, de colisão. Ele é muito difícil, o combate dele, assim. Porque ele o era quest... um combate meio Parasite Eve, né? Você tinha é. aquela redoma, e é. aí você ficava... Misturava
2: alguma questão de turno com arena, né? Sim. É, agora ele... O Quest 64, sempre que fala nele... Eu não sei porquê, eu acho que o estilo gráfico dele... Sempre me vem na cabeça aquele jogo do Doraemon também. Eu que ia tira. falar do
4: Doraemon por causa disso, uhum. é muito parecido. É
2: sempre, fala é, é, sempre é. fala com a S64, vem o Doraemon na minha cabeça, por assim, são jogos, assim, bonitos, mas não quer dizer que são bons jogos. É jogo outro de jogadora. Que... Que... É, outro que entra nessa lista é aquele Bomberman também, que é... Tem uma pegada Isso, Bomberman Hero. Porra, eu tem
0: adorava pegada... esse.
4: Que
2: era não, de um Mario bom.
0: 64 do Bomberman. É, Bomberman. É. É. O
4: Camillion Twist eu alugava também, porque era a mesma vibe. Também. Era é. bonita, a mãozinha, baixo.
0: a luvinha.
4: É, o Glover. Glover. Gambar e Goemon.
0: Esse era Fantástico. Glover é. dá
2: medo, cara. Glover dá medo, porque ah, você
0: começa porque o jogo... Buck Blumble. É
2: que... Vocês é lembram de uma tudo, tudo, tudo vermelho no deserto, uma coisa meio louca.
0: Mystical Ninja, vocês lembram
2: desse? Mystical é Ninja! Um... Não,
4: não, não, não foi não. é o, o gatinho de cabelo azul. azul. Desculpa, eu falei é. errado. Goraimo Esse Goraimo.
0: Goraimo. daí é o Gambar e Goemon.
2: Que aí Isso, tinha um
0: gigante. Esse jogo era Fantástico, cara. Esse é um que eu queria muito que saísse no... No Switch Online. E esse aí, pra pode jogar.
2: sair, tá? Pode sair no, na versão lá do Japão, né? Aqui não. É,
0: pô, esse jogo era fantástico. Mas voltando, então, a gente tava margando aí, enquanto meus amigos estavam jogando Final Fantasy VII, Legend of Legaia, tudo até coisa que saiu.
3: Né?
0: Né? Eu tava lá com o Quest 64. <risos> e aí, realmente, quando saiu o Ocarina of Time, eu fez fila pro povo ir lá em casa assistir. <risos> <De> Mano, era <risos> inacreditável, assim. Aquele começo com a nave navi, né? Voando assim pela vila Coquille.
2: Eu, eu já ia perguntar aqui nave?
4: É, a do Star Fox, que... pô, aquele <risos> mod que. Pode... <risos> mod não, né, aquele teste que
2: tem no jogo.
0: Cara, é um jogo fabuloso. Acho que a, a nota dele é 99 no Metacritic, alguma coisa assim, né? Inacreditável. Eu Lembra... acho que
2: é isso mesmo. Lembranças
0: é, aí de vocês. Certeza,
4: cara a minha primeira lembrança é de medo, né, automática de medo, porque eu entrei no save de alguém, e depois eu nunca mais vi o jogo, mas eu ficava naquela de querer jogar, porque eu via na Nintendo World. Só falavam bem do jogo uhum. o tempo inteiro. É, a primeira vez que eu joguei real foi essa daí, do GameCube, por emulador depois, e é um jogo que eu acho que eu joguei muito. Tipo, regularmente eu fiquei voltando nele, recentemente eu tava muito Ocarina of Time, eu comprei uma fita pro Nintendo 64, zerei, comprei o do 3DS, zerei, comprei um mangá do Ocarina of Time, li, eu tava muito, zerei uma... <risos> eu tava muito Ocarina of Time, há uns tempinhos atrás, e é um jogo que não envelhece, não adianta, assim, não. Pode, ir, pode reclamar de câmera, pode reclamar do que for, ele não envelhece, ele não tem nada de ruim no Ocarina of Time. Faz Agora, nada, eu bem. acho que
2: todo mundo teve essa experiência, Zé, de pegar save dos outros. Eu lembro que a primeira vez ah, também é que, eu, que eu joguei, a primeira vez que eu peguei esse, o, o Ocarina, é, eu lembro que tava salvo na porta do castelo do Geno, já pra uhum. poder ir pra, pra última batalha. Então, eu fiquei assim, nossa, mas assim, e tal. Aí eu fui... Fui ver aquela, essa questão da praça também, né, dos bichos sair correndo, morrendo de medo daquilo. Uh -huh. é normal. Aí depois, quando eu comecei o jogo, que, que eu fui pegar o Link pequeno, eu fiquei muito assim... O que, é que tá acontecendo? Não, não, não é a mesma coisa. O uh -huh. é, boneco tá pequeno. Porque, cara, assim a gente falou do Z-Target, a gente falou muita coisa, mas em matéria de roteiro, o Ocarina é. muda tudo, porque quando que você pega um jogo que você começa criança e depois você tá adulto? Pois é. Sabe? Não é uma questão de transformação do personagem, você está falando de uma pessoa crescer. Então, assim, muito... é diferente, cara. Então, eu, eu, eu achava, assim, aquilo muito louco. E eu lembro que. Eu acredito que todo mundo que jogou naquela época deve ter tido essa experiência também. De uma sensação de, de, de grandeza. É tudo muito grande tudo muito grande. Porque, uhum. assim, eu era, eu era viciado em Mario 64, mas o Mario 64 era mega limitado, né? Você chegava assim, a, a única lugar que você tinha uma sensação assim, de grandeza no Mario, é no, 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 no momento que você começa, que você tá ali do lado de fora, você vê aquele castelo grande mas depois quando você entra nas fases assim, coisa de cinco minutos, você vê que elas têm paredes invisíveis, uhum. que te barram agora, no, no, eu lembro de, da hora que eu cheguei em, no, no, no Hyrule Field é. e que eu vi aquilo gigante e falei assim, cara, pra onde eu vou? O é. que, que, que eu vou fazer aqui? Porque, tá, no Link's Awakening já tinha lugares abertos, assim, mas eu tava com uma visão top-down, né, quadrada, que eu chegava na beirada da tela e passava para outra. Aqui não, aqui eu tô vendo tudo. Pra onde que eu vou? O que que eu faço? Inclusive, isso me gerou uma frustração muito grande depois de adulto, porque eu passei muito tempo sem jogar e eu fui jogar no 3DS. E eu tive aquela impressão, assim, nossa, eu achava que era tão maior a Field... Sim, a mesma coisa. Aquela parte dos
4: abacaxis ali pra esquerda. É eu isso. não ia pra lá. Eu saía e eu Aham, ia pra lá. Eu tinha... Tinha então, eu, tinha...
2: eu tinha medo daquilo ali. Mas eu não sei, sabe? Eu ainda não fiz isso, porque é. eu não joguei no NSO. Eu vou pegar pra poder fazer isso qualquer ah, dia Ah, eu zerei no switch online também. Zera é... de novo, joga de novo. Eu não
0: consigo não, eu vou rejogar ver... ele no, no, no Nintendo 64 depois que eu joguei a versão 3DS. É, mas isso. eu
2: acho que as versões 3DS, a gente deve falar disso depois, mas eu acho que as versões do, do 3DS, eu não sei, eu acho que diminuiu o tamanho dos mapas, sabe? A proporção. Eu, porque não é possível. Não, não é possível. Olha ah, o é um efeito é Mandela acontecendo aí. É, é, é um pra um, é um, um. Não, é não é possível. A escala é um pra um. Não tem como, não tem como. Não tem é que a tela é
4: menor, pai. É que você é cresceu, é você cresceu. É, é, pai. Cresceu igual
0: É. Mas o ah. esse lance que você falou, da, da, de ser épico, da grandiosidade, né? Era um negócio sem precedentes mesmo. É, ciclo de dia e noite, uhum. provavelmente algum jogo já tinha feito. Sei lá, a gente pode pegar ah, o Simon's Quest, lá, o Castlevania 2, tinha ciclo de dia e noite. Não, a gente tá falando um negócio num jogo ambiente 3D que você tá andando, aí começa a alvorecer, não sei o quê. Caraca, o que que tá acontecendo? Aquela skybox linda. E aí, de repente, de noite, começa a sair morto-vivo do chão, as caveiras... Cara, era um negócio inacreditável Quando você pega uhum. ebona, bicho É a coisa mais linda, assim, ela pulando E aí você fica dando cenoura pro cavalo você...
4: É um negócio que não tinha nada parecido não tinha é, nada E não legal. é desse, cara, e não é só Tipo, fica de noite e aparece inimigo Tem coisas, tipo, o lance de atirar no sol Pra Sim. pegar a flecha de fogo Puta. São uns troços que outros jogos não tem como fazer, cara Gold Scootla que só aparece à noite Não sei o quê, que, sabe? só sabe outra
2: parada Sem Gold Scootlas Sem é? oh, é O pro... assim... Protocorox é. é, não, é e assim, no, no mundo inteiro, porque depois eu, eu joguei muito mais o Majoras do que o, o Ocarina. E o Majoras tinha também as Gold Scooters, mas eram em locais específicos, né? É, Você tinha é. um templo, elas estão todas dentro do templo. No, no, no Ocarina, não. não. Elas estão espalhadas por tudo quanto é canto. Cara. Não,
0: e, e o lance, assim, que nem. O, o Jonathan falou agora dos Koroks que eu, eu abomino os Koroks, Acho o fim do mundo. Não, claro. O Korox já é
2: exagerado, pra mim eu não, não tenho paciência. Não, o não. é o número
0: exagerado e assim. Das, das Gold Scultulas lá, tinha o lance da família, que foi amaldiçoada, e aí cada tanto você voltava, e a pessoa voltava à forma humana, sei lá, não né? tinha um lance uh -huh. assim? E aí, uh -huh. pô, então eu preciso ajudar essa galera, né? Te dava uma urgência, assim, né? Não era só um coletável. Tem
2: também, ô Márcio, a questão de, de, assim, os, os Gold Scultulas, você, você faz o que você quiser. É, Agora, é. os coroques você praticamente é obrigado, porque senão você não tem espaço pra colocar arma.
1: Uh -huh. Né? É foda. <risos> Mas assim, uma coisa que aconteceu comigo muito com Ocadena of Time é que eu não tive o um Nintendo 64. Então eu jogava ou na casa de amigos ou em locadora. E pra mim, durante muito tempo, até eu eventualmente pegar o jogo já mais velho pra jogar de fato, a minha experiência do jogo era uma experiência absolutamente fracionada. Era muito assim, de tipo a... É, momentos que eu joguei com link criança, momentos que eu acompanhei alguém jogando o link adulto, momentos de tal dungeon ou outra coisa. E, então, assim, era muito um jogo que eu tinha que montar na minha mente o que, que realmente estava acontecendo. E rolava muito essa questão de a gente estar tá conversando sobre o jogo. Mesmo que eu não estava jogando em si, acompanhando tudo, eu via o pessoal comentando. E aí, é, era aquela coisa de cada um... Falando sobre o segredo que descobriu. Não, porque dá pra você fazer isso em tal região. E não, tem um outro segredo que tá escondido. E aí tinha aquelas maravilhosas coisas de revista, né? Que é tipo, pra você achar a Force que tava escondida na árvore. E aí uhum. tinha todo um, um, um passo a passo maluco que a galera inventava nas revistas pra você fazer. E aí o pessoal ficava tentando repetir pra tentar... Consegui encontrar isso, que não existia nesse caso, né? Mas tinha sempre esse... essa vibe de que era um jogo que tinha um milhão de outras possibilidades escondidas que só eu não descobri. Eu não achei ainda, mas tá lá. Se eu procurar, se eu ver, se eu conversar com alguém, é, eu vou encontrar. Teve até essas, essa, essa semana, assim esse mês... É, vocês viram aquele vídeo que a pessoa tava utilizando a flecha de gelo para congelar obstáculos dentro da ah, dungeon uh -huh. do jogo? É, e, é. cara, não fazia ideia de que aquilo era possível. E aí ele mostra, tipo, olha lá, tá no jogo desde quanto tempo, e era gente, uma das possibilidades que muita isso, gente nunca nem descobriu, assim, até isso agora. Isso deve
2: ter sido, assim, os desenvolvedores devem olhar para isso e falar assim, desde o início a gente pensou nisso, você é, pegou é, a flecha então. de gelo nessa, nessa dungeon, então, assim... É. Exatamente. E é um lugar
4: difícil de passar, é ruim de passar é chato, ali mesmo. Mano, ah, todo, meio, eu sinto que todo mundo passa nem na sorte. É tipo, porque. Eu, ah, cara, foi feito pra isso. Aí, falou,
2: aí vem a parte do emulador. Porque todo mundo que jogou no emulador nessa parte usou o famoso Press L to Levitate
3: <risos> passou
2: voando ali. Quem nunca.
0: Não, mas você tá falando de coisas assim... De coisas extras que esse jogo tinha também. Pescaria dele. Puta, eu gastei horas e horas pescando, é que lindo. era muito divertido. É, eu lembro que a Nintendo World fazia umas matérias, tipo... Ah, toque o tema dos Simpsons Sim. na Ocarina. Sim. Tipo, aí eles ah, viram que as partículas... Tinha muito, muito. uma matéria inteira
4: muito. com isso. Era uma matéria enorme, com Sim. várias coisas. Do Donkey Kong, do, do, tudo, tudo, tudo. E eu ficava lá, era muito legal, cara. Eu,
2: eu nessa época, eu tocava em banda, né? Então eu toquei muita música, tipo assim, de, de, de ver qual que era cada nota e deixar anotar no papel pra poder ver, tipo assim, como é que toca tal música, tal dobrado que eu tocava na banda. Eu o no canal,
0: Não, mas hum. é, é um jogo muito rico mesmo. E a quest de você fazer a, a espada dos Goron, né, que ela quebrava, e você fazia uhum. que não vai quebrar. Tem um monte de coisinhas, assim, que são extras ou não tão extras. É um jogo riquíssimo, assim. E realmente merece aí o seu lugar no Olimpo dos Games. Aí, dois anos depois, sai Majora's Mask. E...
1: É outro jogo em É um dos jogos favoritos. Meu mas, Zelda
2: favorito. favorito de todos os tempos. Não dá. Vou
1: dizer também, eu sei da importância do Ocarina. não é absurdo, uhum. é revolucionário, mas é. eu tenho um carinho maior pelo Majora's. Eu o também. Eu é, ele, é ele é, o quão uhum. único... O como ele brinca com a ideia que, obviamente, isso traz problemas, né? Aquela coisa do, do ciclo, e aí você tem que repetir as coisas. E aí, ah, no começo, é, é um inferno, mesmo. porque você não sabe, você não sabe o que tem que fazer. Não vai dar tempo de fazer as coisas, né? Então, você tem que ficar batendo a cabeça. Mas a ideia, o jeito que ele executa, o conceito, e to como ele brinca com uma versão mais darks de Hyrule, né? E com um monte de outros elementos... Cara, ele é muito bom. Ele é um jogo muito único. legal, muito único. A questão das máscaras e o modo como isso... Cada máscara traz um elemento de gameplay único, né? E aí você tem as máscaras mais principais que você vai utilizar na, na sua resolução de puzzle. E um monte de máscara extra que você pode coletar, que você pode ir atrás. É um jogo muito bom, é um jogo muito divertido. Eu me sinto Agora, mal, seja, porque... Seja chato, Márcio. Você não, não, tá não é questão
0: de ser chato. É, quando ele <risos> saiu, eu já tava mais PC Gamer, né? 2000 é foi o auge... Tipo, quer dizer, o início do auge de Counter-Strike, Lan Houses, é, eu já tava jogando outras coisas, tipo Half-Life. Eu já tinha virado totalmente PC gamer e o meu Nintendo 64 tava totalmente encostado. E pra você poder jogar o Majora's Mask, você tinha que ter o cartucho de expansão do uhum. Nintendo 64. Então, hum. eu, eu cheguei a jogar um pouquinho na casa de amigos, mas eu nunca aluguei. E aí eu fui jogar um tempão depois no emulador e não, não clicou. Não clicou. E aí eu peguei a, o do 3DS, o remake, e até recente, assim, eu, eu tinha ido viajar, tal, tal, num sítio, e aí eu peguei sentei lá na rede, eu falei, agora vai ser a hora, eu vou jogar esse jogo. E eu dormi, cara.
4: <risos> e eu falei assim... Tá maluco.
0: Não, não, não clicou, sabe? Uhum. algum momento eu vou parar e eu vou pegar, não, eu preciso jogar esse jogo, não é possível que todo mundo fale que ele é fantástico, que é um dos melhores Zelda tal, 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 e só comigo que esse jogo não, 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 não clica, assim, sabe? Em algum momento eu vou sentar, e talvez eu goste pra caramba, mas até hoje não aconteceu. Eu, eu preciso muito falar
2: disso. duas coisinhas, duas palavrinhas, palavras compostas. Primeiro, First Date Link. Segundo, Anju e Café. Acabou. São as coisas definitivas pra esse jogo. Porque First Date Link é um dos meus, inclusive eu acho um absurdo a Nintendo não usar mais o First Date Link. Eu acho é um preciso. crime. Eu acho que eu, acho, de... né? eu rezo pra que no, no, no Tears of the Kingdom tenha alguma coisa, porque no primeiro, no Breath of the Wild, você tem, tem a skin, né? Que você consegue usar lá e tal. Eu me um, explica mas explica o quero... que é o que, que é. <risos> é. É o link, é uma, a versão do link. É spoiler, deve ver ou não, né? Não, pode falar. É não. o final, final do é jogo. Final, é o assim.
0: final do jogo. Ah, então melhor não, melhor não. não, é.
1: não já assim. falou, já acabou. <risos> <risos>
2: já foi o um spoiler. Não, mas, eu não, não, mas ele, ele não sabe o que, que é. é, não, é não, não tá sem o
1: contexto. Não, da, do, tá, é que é. Que é
2: de 2000 até aqui, sem saber é. o que, que é. Eu Te acho certo, errado. Então, é. é verdade. Então não vou falar mais nada não. E eu <risos> Juí Café, eu Juí Café é porque é o seguinte, para mim o que mais chama atenção no, no Majoras Messi para mim é que ele é focado em histórias paralelas uhum. então você tem muita sidequest e entre elas tem uma sidequest que é a sidequest de Anjou e Café que assim, é uma aula para qualquer jogo de hoje de como fazer uma sidequest é. principalmente tem isso tudo, detalhes assim, de horários do que você fazer emoção, cena é, cutscene, <risos> tudo nela é fantástico, é fantástico quando você faz essa sidequest de Anjou e Café, você para e fala assim esse jogo é diferente dos outros ele é diferente, ele,
4: ela é fora do normal pra hoje. É um bagulho é. assim, você vai jogar, sei lá, Witcher, aí tu pega uma sidequest. Ah, vai até ali, pega três flores pra mim e traz aqui. Ê, sidequest. É, não, Majora's que não tem nenhuma sidequest bobinha, assim. Tudo é muito maior do que precisa ser pra ser só uma sidequest, sabe? Tudo, tudo, tudo. Qualquer coisa. Cara, a dos ETs.
2: A do ETs, cara, nossa.
4: Pelo amor de Deus, sabe? É, é, é foda do jogo. Meu Deus. É não, tu tá ligado que base... e fora que muita coisa do Majora's Mask, é porque a gente vai falar do Twilight Princess mas o Twilight Princess ele tenta ser mal e Dark e não sei o que mas ele é o Dark 2006, 2007 é o ele é dark, dark Shadow the Hedgehog é. É, é, ele quer ser esse Dark pra garoto de sobretudo o Majora's é. Mask não, o Majora's Mask ele é ruim, mal, mal mesmo, sabe ele é ruim, escroto tipo, é um negócio assim, os bichos os ETs são maus, as coisas são mais nada, nada tá de sacanagem eles Cara, não querem, ser, o é o head, eles querem ser maus
2: é é, 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 é. Sabe, você tem medo daquele bicho.
4: É muito bizarro, do ele é bizarro de verdade. Ele é estranho. Aí... Fora que tem a script pasta, né? Aí ajuda, não. Vocês assistiram,
2: né?
0: Aquela CG, acho que tem, é de cinco minutos, eu não ah, Sim, de que
2: é o Sting,
4: inclusive, que
2: fez o é. ah, tá, Kenan. É o... O, Kena, o Kena, né? Kena. Kena. É o Kenan. E Kel. Meu
4: Deus. <risos> de nada. Ah, mas, não, é não, é não, mas vale a, a, a pena. <risos> e,
2: e assim, o, o, o Majoras foi o que eu mais joguei, né? E, e, cara, eu tenho histórias do Majora de tipo, de enfrentar o, a dungeon do Goron. Eu esqueci o nome daquele chefe dele lá, que você tem que virar o Goron com espinho, sair correndo, uhum. usando aquele analógico do 64 quebrado. <risos> então você tem que usar aquilo foi... forte pra frente, né? Então eu não conseguia, porque tava quebrado. Então o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que jogar ele de costas. Eu colocava não, não. o boneco, jogava com ele virado pra baixo, puxando a loja pra baixo, e ia na sorte de acertar ele na volta. Cara. Porque não tinha como. Então era assim, pra mim. Era o ápice. Fora, fora as histórias, cara. As histórias das três máscaras, todas são emocionantes, todas são bonitas. Hum. É... E...
4: Ah, é tudo, eu... cara, nada te é trata que, é Esse, é... esse não é spoiler, esse não, 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 não é, esse é spoiler é é. porque
2: ah. é, é logo no início. Uhum. Mas eu lembro a primeira vez que eu joguei, que eu fiquei muito puto, que eu cheguei lá na. na no pântano, derrotei o boss, tudo certo. Falei assim, tá, agora eu tenho que levar a princesa embora. E eu ia embora e a princesa não vinha comigo. O que eu vou fazer com essa princesa? Como é que faz? Eu falei assim, não, não é possível que vai ser isso. Eu peguei o um pote e coloquei a princesa dentro do pote.
4: É, é, é o que tem que ser feito. É, é, é uma loucura. Ele que nem um idiota. Ele, ele é. Deixa pensar, pensa aí. sabe Igual o Breath of the Wild te deixa pensar. O Majora's é. Mask é muito livre pra você tentar lidar com... Cara, quebrar o gelo no teto pra abrir a pedra, tipo... Não tem nada falando pra você fazer. Você olha pro teto, pô, vou tirar ali e pum, uhum. tá certo.
2: Apenas da, da, da coruja lá caindo num lugar transparente que você não vê pra você poder pisar nas plataformas. Sim. Sabe?
4: Porque tu acabou de pegar Lens of Truth. Olha é, cara, isso
0: né? daí depois repetiram no Dark Souls. É. Ah, aí, a Miyazaki copiando
4: é. desde sempre, né? É. Aquela ali... Ah, o túnel
0: do... Do, da, do, do... Dragão de Gelo lá, esqueci o nome. E... É, dragão Seis Camas, sei lá.
2: Agora, a história do Gorum nesse jogo é de chorar. Uhum. Tá? É de chorar, viu?
0: Não, eu, eu preciso jogar, eu preciso jogar. Em algum momento ah, do Deco, eu
4: vou pegar. Padre, é, pô, do primeiro Deco, que o que você tem a máscara. E... Que não revelam nada, só revela no final de tudo. Uhum. Ai, cara, joga. mas não é. Ó. A impressão que eu tenho é. assim
1: é. No final das contas, Zelda, no geral, ele acaba sendo muito uma narrativa do monomito do Joseph Campbell. Bom, assim é sempre Obviamente, tem. Cada jogo vai trazer uma interpretação disso, vai trazer elementos novos, vai trazer. É, complexidade dentro disso mas é aquele mito do herói grandioso, né? O Link, o herói virtuoso, o herói da coragem etc, etc. No caso do Majora's que a minha impressão é que é muito... É, é eles indo pros Irmãos Green assim, a origem dos contos de fada uhum. diabólicos, assim, sabe? É sempre os contos de fada, ainda trazendo essa coisa da fantasia e tudo mais, mas distorcido, com a lição de moral que vem de, um, de uma maneira pungente, com um impacto é, absurdo. É, e aí, de várias maneiras, né? Partes dele vão ser meio terror, partes vão ser mais fantásticas, partes vão ser emocionantes, partes assustadoras. E ele tem tudo isso em um jogo só junto com a estrutura, né, do modo como ele coloca isso, o modo como você tem que realmente aprender como que funciona o mundo e como o mundo vai se transformando com o passar dos dias, cara, é um jogo muito, muito bom, muito é um... e muito único até hoje, assim, né, dentro da, de Zelda, né. Ele não Sim. tem muito uma estrutura clássica do Zelda, né, ele é uma coisa que é o Majora's Mask, e eu acho que isso que é o que causa... Essa, esse afastamento também, porque muitas pessoas têm essa coisa de, nossa, não funciona pra mim, né? que, tipo, nossa, é muito é, limitador a questão da estrutura dele, dos dias, né? Ele é muito punitivo em certos aspectos, até você aprender, até você saber o que você tem que fazer, ele também é muito mais difícil do que o Ocarina of Time, por exemplo, e outros Zelda 3D, mas é muito, muito bacana, é um jogo muito, muito legal e único.
0: Vou jogar, vou jogar. Preciso... Minha carteirinha gamer está com esse buraco aí. Vou preenchê-lo no 3DS. Vamos lá, 2001 Game Boy Color, Oracle of... Nossa, deu um... Oracle of Ages e Oracle of Seasons. Não joguei. Também são bons, não. são bons. É legal,
2: joguei. Só que, que eles caem no mesmo problema do, do Link to the Past ele chega num ponto que ele fica enrolando.
1: Hum,
2: uhum. é, começa bem, vai bem, mas depois você fica... Assim, ah, mais Wages do Ages que, que o Seasons
4: até. Eu é. acho Aids mais... Wages é mais enrolado.
2: Mais... É. Então... Ele,
1: como que funciona essa questão de estrutura, entre aspas, Pokémon, de ter duas versões? É o mesmo jogo com algumas não. diferenças? Não, ou ele, não, ele não. muda bem mais? São dois totalmente jogos um jogo completamente diferentes? Diferente. Totalmente ah, diferentes. São dois massa.
2: jogos independentes. Mas você consegue liberar depois que você termina um ele te dá uma espécie de um código uhum. aí você termina o segundo você pega esse código, junta os dois e tem um determinado lugar na, na, no jogo que você insere esse código e ele libera uma dungeon extra uhum. para você fazer
4: ah, e que aí você tem o final verdadeiro do jogo, que é, é quando a Zelda isso. aparece, não sei o que. É. o jogo não é relacionado a Zelda, o Link é levado para um mundo paralelo. É tipo isso. Link's Awakening, sabe? Tipo, é, um é. É. é outro lugar. <risos> não tá em ele, aí, eu...
2: ele é totalmente diferente, sabe? Ele é totalmente diferente, já começar por quem faz, porque é um jogo feito pela Capcom. Ah, ele é da Capcom é. também? Ele é da Capcom. É, é como Miniscap. É. Eu achei então, que só assim... o
0: Miniscap que era da
2: Capcom. Não, ele é da Capcom, então ele... Assim, ele pega toda a estrutura... Do, do Link's Awakening, na parte gráfica, ele não tem nada, assim, diferente. Claro, tem sprites novos, mas, assim, estruturalmente é a mesma coisa. E coloca alguns elementos. Então, enquanto no Ages você controla o tempo, né, as eras, no, no Season você, você controla as estações do ano. As estações. As estações. Ano. Hum... Eu,
4: sinceramente, eu não sei se você achou isso, mas eu acho que as estações funcionam melhor Funciona. do que o tempo. Porque o tempo você ganha um, uma opção de você voltar no tempo, beleza. Aí você ganha um poder que você consegue voltar pro futuro de onde você quiser. Você antes só podia voltar num portal. Agora uhum. você volta em qualquer lugar. Tipo parece que o poder é meio tipo porra, tem É tem uma nova. É, é meio besta, bem, sabe?
2: É. O, o porque assim <risos> quando você usa esse poder os cenários mudam. Então por exemplo na, na, na nas estações do ano, então vão ter flores que só vão no, nascer na primavera e você vai precisar usar elas para poder acessar um lugar. Vai ter coisa que no inverno vai estar tá, alguma congelada, água vai estar tá congelada, não vai conseguir passar hum. por cima. Agora no, no Ages é tempo, então tem coisa assim, ah, isso aqui ainda não foi construído, só essa ponte, essa ponte vai ser construída só no futuro. Então você hum. precisa usar o poder, entendeu? Então é meio assim, é meio fraco. É, é porque,
4: porque é só uma coisa. É, é literalmente uma, uma coisa. é Passado e futuro. Ponto. O lance é. de tipo assim, Fulano é, tá na lápide do Fulano. Aí o Fulano ainda tá vivo na né, era que você tá. É. Aí você vai pro futuro, né? Pro futuro, você volta pro presente, Fulano está morto. Aí você vai lá e descobre. Só que é só uma parada. Você vai pra ir para as estações você tem quatro opções. É. Então. E fora que falam que o Seasons ele é mais é, combate-heavy e o Ages é mais puzzle-heavy. Tá ligado isso, nisso? Isso. Falam
2: isso? Tem. Eu não sei se, é tão, assim, sei se tem também, é. não. Eu acho eles bem equilibrados, mas eu assim... Acho. Eu joguei Sim. mais o Seasons, sabe? E Entendeu? além disso, eu não lembro se... Eu acho que o Ages tem também. Ele tem um, um Dark Worldzinho também, sabe? Tem, tem, tem. Pequeno, tem dos bichinhos. É, dos bichos lá. Pequeno, mas tem. Então, além de você ter os mapas sendo modificados pelo tempo ou pelas estações, você tem um Dark World. Não é. faz com que o mapa seja consideravelmente maior do que o do Awakening. E são, e
0: são jogos longos por, por, por terem lançado dois juntos, assim, praticamente. É tipo awakening. Sim, é tipo é awakening. nesse
2: sentido. Mas, mas eles ficam arrastados. É. Né? Como foi falado, ele fica arrastado. O, o Awakening, você se prende naquilo, sabe? Ah, história, eu tô querendo acordar o, 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 o peixe lá e tal. E aqui, não, aqui, ah, eu vou salvar a Jean, né? Que é a dançarina hum. lá. E assim, você chega na hora e fala assim, nossa, não tem nada pra fazer aqui, sabe? Não, não tem nada, assim, que, que vá <risos> te motivar, sabe? Uhum. Tem alguns poderzinhos novos, mas os poderzinhos são tão,
4: tão cheios. A, a semente,
2: aí cada semente tem um efeito. É, é
4: uns um negócios meio assim, tipo, tá tentando ser diferente, mas não é nada... É. é joga, é legal. Mas é legal, não, não
2: são jogos ruins. É. Mas pra quem gosta muito da Awakening, ele vai falar assim, nossa, mas o Awakening é tão melhor, né? Tipo uhum. assim... É.
1: No How Long to Beat tá que um deles tá 15 horas e outro 17. Então putz, o são é, jogos é bem bem longos Eu mesmo. Preciso.
2: Mas aí é para fazer tudo, né? Com é.
1: certeza. Hum, será? Não. É, o é 15 horas é uma média para fazer tudo. 21 horas. Ah então quanto que tá? Quanto tempo tá o
4: Links? O Awakening é, tá? é uns 13, né? De 10 a 13 horas o Awakening. Hum. Que eu lembro que era justamente a crítica uhum. quando o Awakening foi lançado a 60 dólares, um jogo de 13 horas de duração, com 60 dólares o quê, Era o bafafá da época do Awakening, quando ele lançou no Switch. É levando
2: é. em consideração que Ó, Evil o... é 4, o Link horas. to Ué? the
1: Past, ele tem umas 17 horas Pra vocês
2: jogar. O Rocket fazer
1: Enfim,
0: é isso. Vamos lá, 2003 pro GBA. Lança o Bando, né? Legend of Zelda, Link to the Past e o Force Words. Nunca joguei Force
4: Words.
2: É gostosinho. Também, nunca é joguei. Legal. Como é, como o o é legal. Qual era o esquema de. Era online também. ou online? Ter... só você
4: vai ter? Não. Online em 2003.
1: É, Game Boy, Boy, Boy Advance, online. online. Era o um Cabulino, tá
0: certo, tá certo. 2003. <risos> Não, mas peraí. Não, calma. É que é Nintendo. Não, 2003 sim. já tinha Xbox
4: Live. <risos> Mas aí tá falando que Game, é Game Boy. <risos> de evento, é isso, né, gente?
2: Ele era cabo Game Link, né? Mas você tinha... esse você tinha a versão de jogar sozinho, né? Que você controlava dois Link ao mesmo tempo, não é isso? Então eu nunca consegui jogar um... sozinho, ah, não, acho, acho que que não. não dava. Não. não. É o outro, né? Que tem, né? É o do o Game Force Cube, Heroes, o... não é? Não, Force Heroes Adventure. Ah, é é o do Game Force Ah, é. tá.
4: Ele é o que você pode jogar sozinho sem Game Boy sem ninguém. Isso. Bom, muito bom. E o to the Past é o Link the Past, é aquilo que a gente falou mais cedo, tipo, é o A LinkedIn só com grito. A única diferença são <risos> mais... é literalmente só grito. É, a cor é um pouco mais lavada, toda a versão de Game Boy das paradas era um pouco mais lavada, porque ah, você tem que jogar a naquele Tela, a Boy dar, era, da tela é né? escura né? Não... Ignora o Game Boy Advance SP, pensa que foi feito pro Game Boy Advance padrão. Então ele tem que ser mais claro pra você conseguir ver. Então, Donkey Kong Country, os Mario Advance, LinkedIn DPS era Mario tudo mais Kart. lavado, era tipo, a... era tudo meio claro as diferenças pra mim eram essas Mario Kart eu parece nada. que
2: o brilho tá lá no talo quando você vai jogar no Game of é, é, é.
4: então assim, eu não vi grande diferença do Link, Link to the Past, não, a grande parada eu faço words, né? é o Force Words
0: vamos lá, aí no mesmo ano 2003 sai pro Gamecube o Wind Waker, Wind meu, Waker. Favorito. meu
4: favorito sério? Sim. Sim. Seu, Sim. seu Zelda Sim. favorito? Caraca. fácil, 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 fácil. Não, eu tentei três meu, vezes eu
0: não... e eu parei em, em, em partes distintas quando ele lançou eu joguei no Gamecube e não me fisgou, eu cheguei até, sei lá, terceira, dungeon, coisa assim, e parei, fui jogar outras coisas, aí depois quando eu comprei o Wii U, comecei do zero, fiz live até na época no jogabilidade, e avancei até que ok, e aí roubaram meu Wii U, <risos> e aí eu não terminei nunca o jogo, e agora eu tô com ele, a versão HD, de novo, né? Porque
4: É, do é Inu, a melhor né? versão, assim. Ela... Ele tem manual, Olha aí, ó. esse é... tem manual, lindinho. É pra pegar, é pra pegar, é pra pegar.
2: Esse, esse tem manual, lindinho.
4: Cara, o Wind Waker, a versão HD dele é muito melhor do que o original.
0: Muito melhor. Não, assim, lindo, é, lindo. eu tava jogando. E agora eu tô com essa versão no Steam Deck, e aí eu pretendo zerar. Aonde? No Steam Deck.
4: Hum... Não, o meu problema com o Wind Waker é que.
2: Já que eu a acho Nintendo não assim, lança, eu tive que dar meus
1: pulos.
0: Não, eu acho absurdo
4: mesmo. Ele e Twilight Princess deveriam estar no Switch já. Sim, mas vai lançar, gente.
1: A qualquer momento. Só faz é. três anos que tem esse rumor.
2: A qualquer Cara, momento. Não vai quando não lançar, eu compro não vai, não mas você não, como vai eu não lançar. tem, eu tô jogando Steam Deck. Você sabe por que, que não vai lançar? Eu, o Zé sabe disso que eu falo sempre quando eu toco nesse assunto desses dois potes Sabe por que, que não vai lançar? Porque seriam portes inferiores.
4: Uhum. Skyward Sword veio 60, veio não sei o que, todo refém.
2: O Skyward hoje é porque não tinha ainda o, o jogo em outro lugar. Mas é impossível, impossível para a Nintendo fazer uma adaptação melhor de Wind Waker e Twilight Princess que ela fez no, no Wii U do que fazer no Switch. Por que, que eu digo isso? Pelo fator Gamepad. O Gamepad influencia muito na jogabilidade, principalmente do Wind Waker, que você tem tudo ali na palma da mão, você não precisa abrir menu. Você não precisa fazer nada, ele tá na, na sua mão. Você consegue ver tudo ao mesmo tempo. No Switch ela não vai conseguir fazer isso. Então, mas, mas dá pra você ir.
0: jogar no game no. Mas é. Tá é, e... é, é.
2: é, mas ela vai fazer. Mas a versão sim. vai ser inferior, entendeu? Ah, eu acho que. Tia, mas, não, mas aí, que inferior é uma palavra muito forte.
1: Mas claro aí vai. ter... É. Vai ter cinco é. pessoas que jogaram no Yu e vão poder falar é. que a versão do Yu era
4: melhor. O resto eu vai jogar no FUT. Eu vou falar verdade, e pronto, que Só eu sentia, tipo, pô, como eles é. vão fazer o mapa do Splatoon? aí eu tô aperta o X e escolhe o lugar, acabou eu, ah tá, beleza, o Mario é. Maker é a mesma coisa meu Deus, nunca vai funcionar Por quê? Funcionou? porque assim, eu tô jogando no
0: Steam Deck é a experiência que se um dia sair pro Switch vai ser lá, na, no modo portátil, e cara, uhum. é isso você entra no menu lá, escolhe o um negócio tem algumas coisas que eu vou no touch mesmo tipo, e é isso não. Eles vão lançar é, porque eles o... não quiserem Os caras lançaram a versão do Mario 64 de emulador. Então, tipo,
4: deixa eu soltar do, do, do... Wind é, Waker. às vezes eles, que eles vão lançar cada um, deve ser ou 40 ou 60. Eu duvido é. que vai vir
2: Sobre o Wind Waker, a única coisa que eu preciso dizer é a melhor batalha final de Zelda. Olha aí.
4: Moleque, é a melhor. É fácil, a melhor é fácil a melhor. O Ganondorf dá um soco na cara tá. do Link uma criança é. de 10 anos, <risos> com um de leite na cara, do chão é não, igual não é aquele Spoiler. filme, A Patrulha Monstro vocês, vocês lembram desse filme? Eu passava não, na sessão não. da
0: tarde Monster Squad que era, tinha um lobisomem o Frank Stank, tipo, fica andando de mão da a menininha. no final o Drácula pega a menininha de 5
4: anos e fala, sua vadia cara, isso passava na sessão da tarde é, não, é foi maravilhoso foi, <risos> E o plot é muito maneiro do Wind Waker. Ele começa muito assim... Ah, vou salvar minha irmã. E a parada escala uhum. de um jeito. O reino afundado. A história... Cara, é muito maneiro. Nossa, o... Não, a Zelda ele é ele real, consegue assim.
2: fazer o inverso daquilo que a gente tava falando de ficar cansado. Porque quando você vai fazendo as três primeiras dungeons, tem algumas que são bem chatinhas no início. Mas depois que você pega o plot tá bom, da questão do, 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 do motivo da água, aí, tipo assim... Abre vai, aquele vai, pilar no vai. centro.
4: Agora, o problema vai. do GameCube que eles consertaram no Wii U é a, é a quest da Triforce, que a do GameCube é insuportável de chata. Você tem que ficar validando os mapas, não sei o quê. No GameCube ela é chata. No Wii U ela é muito boa, a quest da Triforce. Ela é rápida, ela é direta e você só resolve e aí ele acabou. E segue o jogo. Ai, é, cara. E o barco é né, muito mais
0: rápido também. Porque, meu ah, você Deus tem aquela meu. vela
4: especial que você não tem que ficar toda hora controlando o vento. Sim. Mas, ah, cara, eu acho muito bom. assim O Wind Waker, ele... E ele, principalmente, o maior problema pra mim do Wind Waker era como as pessoas desdenharam dele na época, porque queriam ver aquele aquele uhum. com o dedo de salsicha da Space World, porque aquilo ali uhum. era o ápice da tecnologia, um, um gráfico datado em duas semanas, Twilight Princess, que é um borrão marrom e roxo hoje, marrom e cinza, uhum. ninguém liga aquilo o Wind Waker tá lindo eternamente, ele nunca vai deixar de ser lindo. Sim. Ele nunca vai se tratar, mas o pessoal fica nessa tara de querer ver gráfico realista, aí a Nintendo baixou a cabeça e fez Twilight Princess. Eu te odeio, Twilight Princess. Caraca. Tá? <risos> <Eu> nunca, <risos> Olha aí. Foilers. Vamos
0: chegar nesse ponto aí. Mas o Wind Waker eu gosto também, por algum... eu não terminei por forças externas, <risos> mas agora <risos> vou zerar ele no Steam Deck em algum momento. Ah, jogando esses dias, aí eu falei, putz, comecei isso aqui agora, sai semana que vem o, o, o Tears of the Kingdom, sou um xarope. Vamos lá, 2004, <risos> sai também pro GameCube, Force Wars
1: Adventures, esse eu nunca
0: vi imagem. Esse é muito imagem. bom,
4: muito maneiro, muito maneiro, muito é maneiro. Muito bom. Cara, ele é muito legal. um é jogou uma, uma Game continuação
1: do, 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 do Game Boy,
4: não, então, ele é uma continuação, acho que, do, do Skyward Swords, não é? Ele é, tipo, ele é lá em cima, ele é nas primeiras linhas. Acho que ele é depois do Miniscape, mas não é o mesmo link. Gente, ele, não existe não, isso. Não, não, mentira. Ele é na timeline do Twilight Princess, eu acho. Mas não faz diferença. O, o ponto é, tipo, ignora ele. Ele tem o lance da Force Words, blá, blá, blá. E ele é multiplayer. Só que você, pra uhum. jogar o multiplayer dele, você tem que ter o cabo e o Game Boy e pessoas dispostas a fazer isso com você. E ninguém tinha as três coisas na época, hum. então você jogava sozinho. E se você joga sem o Game Boy, toda cena que deveria acontecer no Game Boy, que é tipo, você entrou numa caverna, aí mostraria na tela do Game Boy que tá na sua mão. Ele mostra na televisão com o Game Boyzinho. Só que ele é muito legal, ele é um jogo cheio de puzzlezinho, a história é simples, é dividida em fases. É, é bem diferente de um zero tradicional. Ele é tipo um é. spin-off. É, tipo, não, ele é um spin-off para mim. Ele pode estar na timeline à vontade, mas ele é um spin-off. <risos> não
2: existe ele, timeline. Ele, ele, <risos> mas... Não existe, isso mesmo que eu ia falar. Ele, ele é bem diferentão, mas assim, ele é divertido. Muito. Ele, ele é muito divertido, porque ele não, tá, ele, ele não tá nem aí pra aquela coisa assim, não, eu tenho que ir pra dungeon. Não, é. ele, ele vai colocar você pra explorar, vai te colocar uma horda de bicho. Você tá controlando quatro links ao mesmo tempo, né? E, e tem hora que você precisa combinar esses links, sabe, pra poder conseguir levantar uma pedra que é mais pesada, é, sabe, empurrar um barril. E, e ele usa muito mais do, do puzzle do que da ação. Então é, é. bem legal. É muito bem feito. É ele na, na
4: timeline, pra, se vocês quiserem saber. Ele tá realmente depois do Twilight Princess. Não existe assim. timeline. Agora eu já olhei a timeline e ele está depois do <risos> Twilight Princess. Agora é tarde. Sabemos onde ele está. Muito bem.
0: 2005, aí sim o meu Zelda 2D favorito: The Miniscap. Feito pela cara de casa. muita gente, Não, inclusive. Putz, esse jogo é fantástico. Esse é
1: bom. Isso é bom, 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 bom
0: demais. Bom, bom. Jogou, Jonathan?
1: Não, nunca joguei. Eu quero muito jogar ele agora que tá mantendo City City online, mas assim, né? Tempo. Mas ele parece muito legal. E assim, a mimic dele, principal, é muito interessante. Parece muito legal o jeito que eles brincam, né? Com a ideia do, do Link ficar pequenininho e tudo mais, né? É até um... É engraçado, até um conceito que eles iam, pensaram em algum momento em trazer no Breath of the Wild tem até artes conceituais que, é. que eles divulgaram, né, de ter os o Kokiri? Não, ou é outro nome Minish. agora os Minish, é Minish mesmo, né o... com as casinhas pequenininhas, né? eles pequenininhos, e acabou não, não, não indo adiante.
2: Mas é algo bem legal. E olha aí, Será que hein? no Tears of the Kingdom vai ter? Será? Será. Será? Será? É sabe? E
0: aí, ó, quem diria, muitos anos depois, Mario Odyssey copiou a ideia do chapéu que
2: fala e, e tem vida própria. <risos> <risos> Mas na verdade... Ah, sim, não, não posso falar não, porque tem spoiler na história, né?
4: <risos> é, pois é. Eu gosto muito das, das pedras, que você tem que fazer as coisas, aí você junta duas pedras, e isso libera coisas no mapa. Isso. E... Eu acho isso maneiro, as Kingstones. Eu acho King Kingstones muito legais. É um jogaço,
0: jogaço.
1: É triste que eles não fizeram... Esse é o último que, que foi um Zelda feito pela Capcom, né? Ou é. tem algum outro? É. Porque assim, a, a gente não, até discutiu é, recentemente em um programa, quando a gente foi falar da, das expectativas do Tears of the Kingdom e tudo mais, é... e vou adiantar essa discussão de novo, mas assim... Que, no final das contas, aparentemente, o molde de Breath of the Wild virou o molde do Zelda principal, atualmente, né? E a gente não sabe se a gente vai voltar a ter um Zelda no molde clássico, um Zelda 3D, com dungeons, muito focado em uma aventura um pouco mais linear, e Eu... esse tipo de coisa. Talvez ter um time é, externo até, trabalhando em jogos do tipo poderia ser uma opção interessante, né? Tipo, ah, a gente tem o, o Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, e aí entre o próximo Zelda principal, no mesmo estilo, a gente ter outro time fazendo um Zelda mais clássico, estilo, é.
4: tal, talvez top-down, talvez 3D, né? Eu acredito nisso, até porque Mario é assim, você não vê, tipo, Mario Odyssey existiu, eles não pararam de fazer Mario 2D, e tem um 3D World, que é uma outra vertente, uhum. e as coisas não, a Nintendo não é igual, tipo, a Sega, sabe, que, ah não, agora a gente vai fazer o um Sonic, ele é em 3D, ele corre desse jeito e ponto. Aí Sim, teve é o Sonic isso, Mania, né? que foi um, ah, um delírio. <risos> uma de besta, é, é, eles não fazem isso, eles mantêm as outras paradas acontecendo, eu acho que vai manter também. Uhum.
0: Vamos lá, agora sim, o, o motivo do ódio do <risos> Zé. não que nem é isso
4: tudo? Não, o Zé, é meu também.
0: Ele saiu cross, cross o cross-gen? É, ele saiu ele pro Wii, um mas acho
4: que ele saiu primeiro pro Wii,
2: é, não foi?
0: Não, primeiro pro GameCube, não foi?
2: Não, saiu primeiro pro GameCube.
0: É?
4: Certeza? É. É, eu sei que a versão deles é espelhada uma do outro, né? É espelhada por causa do Nunchaku. É, porque o Link teve que ser destro. Ainda tem esse problema no Twilight Princess. Tem essa questão, que eu sou canhoto e eu sempre me senti representado pelo Link, aí eles lançaram no Wii, meteram o Link destro e desde então o Link é destro. Ah, mas tem isso também no
0: Skyward Sword, né?
4: É, pois é. E Breath of the Wild agora o boneco tá destro também o Twilight Princess, nunca joguei. Quer dizer, eu joguei também o tutorial,
0: nada. lembro que tem um negócio cara. que tem aqueles boi lá com o chifrão lá, é, e... e foi isso. assim Versão HD, se você for jogar versão HD ou do GameCube, não HD. joga do Wii. É, assim, a do Wii é a ah, não, versão. É. Tá, tá no meu Steam Deck também. Então,
2: cara, o, 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 o Twilight Princess <risos> ele é uma situação complicada porque assim, ele é bom tecnicamente, falando sabe, ele tem uma boa jogabilidade, o combate dele é legal ele tem itens legais ele tem uma história... Não sei dizer se, se é boa, mas eu não vou falar que é a pior delas. O problema dele se chama direção de arte. Porque, cara, ele é o Zelda mais esquecível de todos. <risos> mais esquecível, porque todos os outros... Você vem, por exemplo, o Zelda é conhecido por esse mundo fantástico, essa coisa de fantasia. Olha, mesmo o Majora's Mask, com essa proposta de ser uma coisa mais sombria, mais de medo, ele nunca deixou a direção de arte... É, perder esse ar de fantasia aí a Nintendo me vai e nessa onda de jogos adultos né, na, na época, final de PS2 início de PS3, onde tudo tinha aquele filtro sépia né, todos os jogos têm esse filtro sépia e ela fez a mesma coisa com Zelda uhum. sabe? só com o filtrão sépia no Zelda, tudo tem essa cor meio marronzada, verde feia uhum. e uns uhum. bonecos uns bonecos Hum, Todo mundo é feio. Né? Cara, hum. aquela. A... As
4: crianças? As crianças. As crianças são. Não, o Tio Alat ele tem um problema que parece que ele é uma resposta da Nintendo. Uh -huh. Aham. Parece que ele é uma resposta da Nintendo ao. Os Goron com mamilo <risos> de pedra. Sabe, uns <risos> negócios assim. <risos> que vai muito longe, sabe? Sem necessidade, não tem necessidade. Bah, e parece beleza, que ele é uma resposta é do pessoal que criticou o Wind Waker. Tipo, Wind ah, vocês é gostaram disso? Então aqui, não. Calma, calma, calma. A gente tem o de vocês aqui, olha. Toma aqui, chefe. Toma, líder. Não, não. e, e <risos> tem momentos <risos> assim
2: no... No, no... Twilight, no, Princess. no Twilight Princess que, que tem tudo pra ser épico. Tipo, é... a luta lá no, na pastagem que a criança tá amarrada numa vara. Ah, na ponte de Eldin. Na po... Isso, na ponte é. de Eldin. Eles fazem um negócio todo épico, estilo Senhor dos Anéis. O link assim. na sombra, com a espada. Isso, é. e... Aí você faz aquilo e, e, tipo assim, é uma vez e depois Acabou. some. Some. É, ele te manda pra uma dimensão estranha lá com aquela coisa daqueles bichos. Uns bichos com um design duvidoso, Sabe? Parece que não tá pronto. Eu, eu, é. O que eu não
4: gosto do Twilight Prince, é uma parada que um amigo meu me atentou com o tempo, né? A Castle Town, ela é morta, não em questão de, tipo assim, você não tem nada acontecendo na Castle Town. É diferente da Castle Town do, do Ocarina, do, ainda mais depois do Majora's
2: Mask e do, do Wind Cara, Waker. O Olha o Clock Town, o Clock Town de, de, é. de, de, de Majora's, que todo mundo interage por conta dos horários que tem programados ali. Pois é. É o Castle Town, tá lá, você vai lá o dia inteiro, tem uns bonecos balançando o braço pra cima é o... e tem o lance também
4: que os itens que você pega nas dungeons, eles são usados na dungeon e, e acabou. raramente acabou. você usa na... é, eu tô falando raramente pra ser assim, nossa, porque não, você usa não, você não usa
2: mesmo aquele, é. aquele, esse, esse negócio aí, o spinner que é tipo um Beyblade, tem um pedaço de coração outro que tu pega e só, acabou. só, só só, então e o lance assim da mídia, né? Do, de você virar lobo como que? ah, legal não, isso aí esse é o menor problema de, de, do é, Wolf Link é o menor, é o menor problema é. é legal, divertido e tal a Midna é, 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 a é. Mídia é um bom, uma boa Sabe? ela é interessante, é. A história, o plot da história dela é legal o desfecho dele é legal é... só que o resto é
4: o lance do Wind Wake, do Twilight Princess é que ele também foi o Zelda da infância de muita gente, então tem muita gente que bota ele num patamar que ele não merece estar assim, com todo respeito à sua infância você que tá é <risos> Mas ele não, provavelmente mas não Mas merece, ele
2: se rola então. com a gente com o Ocarina. Só que não, a diferença, fazer... que a diferença oh. é que o Ocarina é um excelente jogo. Enquanto... Ah, o Ocarina fez
4: alguma coisa, é.
2: Enquanto é. O, o Twilight Princess é um jogo feito. É O Twilight Princess parece um mod do Ocarina rodando...
4: Ai, cara. <risos> é o Nintendo contrater esse homem feito pela Nintendo. <risos> é, é, ele tem essa é. vibe. Cara, o trailer... É. Trailer do Tio Alive Prince tem, assim, Swords Will Bleed. Mas é Will Bleed, cara. É Zelda. Mas é Bleed. Mas é sangue. <risos> Nem tem sangue. Para. Segura essa é, cara, a, a isso, luta né? final
2: dele, A luta final dele tem tudo pra ser excelente. Tudo. Porque o Ganondorf bombadão, aquela coisa toda. É o Ganondorf que muita gente acha como o mais emblemático. E esse o pessoal acha isso só porque é o um modelo que é usado no, no Smash Bros. Mas, enfim... É. É, e, e fica lá, e tem umas coisas... E realmente tem umas paradas que, do Ganondorf falando que vai voltar, e que vai fazer isso, e vai fazer aquilo. Então tem umas coisas, uns, uns apps, assim, interessantes. Só que é esquecível. Não tem peso. Você é vê esse último trailer do Tears of the Kingdom, o
4: Ganondorf gritando. Ele ele tem muito mais peso do que qualquer cena do Twilight Princess tentando fazer o Ganondorf ser desse jeito. O Twilight Princess, ele é, ele é estéreo, sei lá, ele é... Ai, cara, Twilight Princess, né? Quero
0: 26,
2: jogar, quero é um... jogar. Não né? um Joga, jogar. ele é legal. É, não, vale a Estura pena. o jogo inteiro, joga, ele é bom. Sabe, vai, mas ele, assim, ele tem aquela pegada assim, ah, o Link do Rancho, ah, eu tenho que ficar segurando o boneco, sabe, colocar o pé no chão firme pra poder segurar o touro que vem em cima de mim. Ah...
3: Esqueci. E aquela, que é do coisa
2: você, e aquela coisa de você ter que. Pra mim, é a parte mais insuportável do Princess. Que você tem que ir na região, e na região você tem que conseguir o espírito daquele lugar, pegar as bolinhas, que depois o Sky hoje repete isso. É, pelo menos os carros hoje é um pouquinho melhor. Mas o. o... Pegar os insetos, da é, né? nossa, nossa,
4: É, na versão HD, essa parte é tão chata que na versão HD eles diminuíram o tamanho das vessels é, também. Teve que diminuir, pegar menos é, é é. chato. Muito cansativo. É assim. Mas agora, o combate é muito legal. Você combate em cima do cavalo, você é. tem um golpe do Link e anda batendo com a espada. As coisas são. Mais... O Link tá mais humano, mas até aí. Você aprende é. golpes,
2: né, durante o caminho. É,
4: com o link do Ocarina of Time, que o Hero Shade é o link do Ocarina of Time.
2: Tem, tem então, essa teoria,
4: né? Não é teoria, é real, é concreta. É real. Vamos falar do timeline de e, novo? E a, é isso? E é é mais... obrigado.
2: Eu vou puxar a imagem de novo. Olha aí, hein? A parte mais chata desse jogo é a seguinte. Depois sempre o, Zé, o Zelda... O Zelda é ótimo. É, sempre é. o Link tem uma questão desde lá de trás o, do instrumento, né? Você tem a Ocarina, você tem depois o, o, a Wind Waker, você tem o, a harpa, e aqui no, no Twilight Prince ele pega o um mato. É, o matinho. Cada matinho faz um pedaço jogo. de mato e sopra. Olha, e é muito... Tem pra ser um dente Sertane... de leão. Sertanejo
1: universitário, né? Ele ah, cara, tá... o Vinícius...
2: O cara mastigando o capim, entendeu? Então, tirando tudo de ruim... Ele é até legal, coisa boa.
4: tirando tudo de ruim, ele ainda é Zelda, ele ainda é melhor do que a maioria dos jogos que a gente joga. Você é levado Mas...
2: para uma dungeon por um canhão que te joga pro céu. Acabou. Olha aí. 40 de Muito 40 bom. na
0: Famitsu. É, vamos lá, aí em 2007 é e 2009 a gente It's teve A um... dobradinha do DS. Phantom Hourglass e o Spirit Tracks. Pra 10. Oh, são, mel
2: são melhores que o Windway, que o Windwake. Ah, calma não, que lá, o, calma. o Spirit Tracks é
1: terrível, terrível. Ah, eu não. gosto. É, não, é, não. é triste que, assim, eles são jogos que acabam sendo prejudicados com aquela coisa de eu tenho que usar a Mimic do DS.
2: É o meu problema com os dois jogos do DS. É, o Phantom Mentira. Hourglass... O Phantom Hourglass ele... tem o um problema também do... do, 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 do é, é. Então,
1: não, mas, que... mas é menos o problema é que quando você vai para Spirit Tracks aquela coisa do movimento com a caneta aquilo lá fica muito enfadonho
4: é muito cansativo. Spirit Tracks eu gosto eu Sabe? acho legal que eles usam algumas coisas esses jogos que o, tipo o lance de você fechar o DS e aí quando você abre, carimbou um bagulho no mapa. Uhum. Tem uma, um, esses negocinhos, essas coisinhas, não, eu são acho.
2: Legais, é, mas... mas não
4: sustenta jogo. Eu sei que não sustenta jogo. Mas eu acho o Fentor Glass insuportável. Ah, a única, única coisa que salva do Spirit
2: Tracks, tracks é você controlar a Zelda. É, é, é.
4: E o Spirit Tracks eu gosto de tocar a flauta também, segurando com a Você soprar no console e tocar a flauta. Acho muito maneiro. E sim, o conceito né? do trenzinho, eu acho o trenzinho legal. O lance de ser uma nova Hyrule, blá blá blá. Vai pra ser PTM então. Na moral, cara.
0: Caraca, que patada, e então, toma. Não, não, ah, bem, é, não. É. Ele
4: é zerou Zelda 2, aí ele faz essas coisas CPTM. com a gente. É, você
0: né? Vamos lá, legal. então vou falar de coisa boa. Agora sim, o, o meu, meu Zelda 3D favorito. Ó, oh, loucura, ó, oh, ó, oh, maluquice. Lembrando Vai que eu lá. não joguei no lançamento, eu joguei só. a versão de de do Iron, é, Skyward então. Sword,
4: não falem mal, eu amo esse jogo.
2: Adoro. Eu vou embora, gente. Tchau. Então, mas se falar, não, eu, eu vou, eu vou
4: dar, não, tá. coitado, coitado. Eu do fundo do meu coração, depois que eu joguei a versão de Switch, é. ele subiu muito no meu conceito para mim, é. o, o Skyward Sword, muito, muito, muito. Ele tava muito lá embaixo. Depois da versão de Switch, eu eu passei a dar um tem um lugar especial no meu coração. Pô, eu, eu, eu Adorei esse jogo, eu
2: adorei. Eu, eu só tenho uma coisa para falar desse jogo, um poço. Você tem que matar o mesmo chefe três ah,
0: vezes. Ah, não, não, não. A ah, gente já padre. discutiu Ai, disso pô. já. É só quatro vezes. E cada Eu vez entrei, é uma é batalha quatro. diferente.
2: Esportável. Não, não é diferente, não. É, é insuportável. Diferente, sim. Aumenta mais um, mais um finco Meu nele. O que você bicho vai numa...
0: ficando diferentão. Ele bem. vai ter mais... Ele aí tem mais dedos.
4: Mais.
2: Ele, ele é mais tem mais dedos no caso nossa, é, chato. é chato demais esse bichinho.
4: Mas vocês estão pedindo uma coisa.
2: Assim, é... você, tem aquele, você tem aquele personagem, o um amigo, o um inimigo do Link lá que
4: Ah, para, isso é legal. O Bruce? Ah, não, ah, não, não. Vou é é é avançar.
2: Assim. Para de ser assim, porra, Aquele oh. mapa
0: que você tá tudo no deserto, aí você vai ativando aqueles faróizinhos e aí fica aquela área. Tipo, não, isso verde, aí o é lindo. Isso o pai, não, aí o é
1: lindo. Dito, o bar, design lindo. de dungeons desse jogo é muito bom. Bom, assim, as dungeons eu, eu dele não lembro, é aquela... eu não de uma dungeon
2: ruim nele
1: não, todas são muito legais todas são criativas, cada um tem uma ideia um conceito, um item único e novo é, e muito interessante ele tem alguns problemas de estrutura mesmo assim que é, por exemplo, aquela parte final que você tem que pegar aquela aquela quest de pegar aquele, aqueles brilhinhos que é quase é, Tears of the Kindle faz... também, é. uhum. que, que, que ah meio repetitivo, meio chatinho assim, sabe? Meio? É, né? É, 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 dá meio aquela impressão que a gente falou de outros jogos, que é a coisa colocada pra inflar o jogo, pro jogo não acabar antes da hora, sabe? É, e, e tem algumas coisas, né, de limitações... Ele e tem tudo mapas mais.
2: pequenos, né?
1: Os mapas são bem lineares em certos aspectos. Mas é um bom jogo, eu acho que assim e principalmente assim, agora na versão do Exploração, Nintendo Switch foi melhorado é absurdamente, absurdamente né? a questão de você ter a opção de, de, de jogar no, no controle, sem ser uns movimentos apesar de que eu acho que ele funciona ainda muito
4: melhor, muito melhor com os movimentos só no Pro
1: Controller cara.
4: É, no Pro Controller Eu amo controle de movimento, eu joguei toda eu luta de eu posso de levantar de pra jogar luta contra o Ghirahim então,
2: é, Você põe toca pra jogar
4: eu boto mesmo, eu boto. Eu pinto cabelo de louro toda vez que eu vou jogar Zelda. Eu, aí Eu ah, morei, me orei por é. causa um do Link. <risos> não,
0: ó, o, aquela o, boss beta do bichão com os cabelinhos, assim ó que você vai arrancando. Sim, cara, cara, ah, é maravilhoso. É ah, ah, ah. A do pirata, que tem vários braços, aí você tem que... olha é, é ah, é, né? são é,
4: legais, né? é um são legais. E tem caraca tá da upgrade no item, eu, eu, fazer eu, 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 tudo, não
2: reclamo, eu não reclamo desse jogo, porque existe o Light Princess. Não eu reclamo. Lógico. Ah, 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 ah.
4: Muito e eu bem. acho o estilo artístico dele bonito. Acho muito bem bonito, lindo. Lindo, ah, lindo, lindo. lindo, lindo. Lindo. Não, e lindo. os
0: pássaros, acho muito legal o lance de todos os guerreiros, ter sua própria ave, eles têm uma relação uhum. afetiva. Aquele acho lance que eu vou voltar tá... pra
4: ele, viu? Ai, é ó, dia ó, dia ó, dia eu tô mó tempão pra lá, jogar. Cara. Eu joguei esses dias, só pra dar uma mexida. Eu vou voltar ah, a jogar você sabe,
2: você sabe por que eu não voltei pro meu? Vou até falar para vocês aqui, não, não tem problema, porque eu joguei ele no Switch pra fazer review. Então, eu joguei ele na conta do site, né? Do Project N, pra poder fazer review. Então, não uhum. na minha conta. E eu tenho ele físico hoje. E não é o mesmo save. Me dá uma preguiça, você... Ah, começar uhum. de novo, né? E o início dele é chato. O início
4: é longo, duas horinhas ah. ali em bobeira. Não nada. <risos> é.
0: Mas eu, eu amei, cara. Nossa. E,
2: e ainda mais, eu... assim, eu
0: joguei ele depois do Breath of the Wild. E a gente vai chegar no Breath of the Wild, as minhas críticas. E aí... Quando eu joguei Skyward Sword, ele era uma novidade, porque na época eu não tinha jogado, então, pô, esse é o clássico do Zelda, que eu achei que tinha acabado <risos> depois do Breath of the Wild, e aí vem essa experiência totalmente nova, com dungeons maravilhosos, boss battles fantásticas, tal, tá? o lance do combate dele, eu gosto muito, então, é, por enquanto, o meu
2: Zelda... 3. E o nascimento da Massa Sword. hoje? Ah, ele tem um outro defeito ah. muito chato também. A Fi... E
1: não, mas, mas, mas melhorou, melhorou, é melhorou. Não, não, o Wii, melhorou no muito é bem, não, não
4: melhorou bem muito no, no Wii é terrível agora, eu não sei vocês, eu, eu do fundo do meu coração não tô de sacanagem, eu nunca tive nenhum problema com o sensor de movimento nem no Wii, nem no Switch o lance, não de usar, mas o lance de ah não, toda hora você tem que reconfigurar toda hora você não sei o que, eu nunca tive esses toda hora, eu acho muito bizarro a pessoa que falava que não, você tinha que toda hora parar botar o na, na, na coisa plana e esperar, maluco, eu acho que eu fazia isso quando ligava o jogo e acabou então, não era toda hora. Isso aconteceu com vocês? No Wii U nunca tive, porque tinha a barrinha
0: lá, né? Que você posicionava. agora Não, mas o,
4: porque o motion, o motion Plus você precisava botar ele na posição. É. Fácil. Pra ele entender. Pra calibrar, e né? Lavava, uhum. é. Mas depois da primeira vez, eu não lembro de justificar o tempo inteiro. E eu zerei esse jogo no Wii. E eu não lembro de ser um problema na época. E no
2: Switch também não, não foi um problema Mas ele mim. não é um problema. No, no Switch ele tem a vantagem daquela coisa de você ter um botão que ele autocalibra, né? Uhum. É, não, mas o isso só ficava isso... assim... Isso gera alguns alguns, como é que fala, alguns macetinhos assim muito práticos para poder você, eu usava, eu usei muito isso, tipo, eu precisava fazer aqui com a espada aqui, eu coloco, apertava o Y, e ele direcionava, tinha hora que eu abaixava ele um pouco, apertava de propósito para não precisar ficar com ele em pé, só fazer hum, assim. Sim. Cara. É, uhum.
0: Eu acho que para um jogo de mais de 30 horas, controle de movimento é cansativo. Eu prefiro, acho que nada super
2: controle você é na mão. Tem uma parte que você tem... Ah, não, não é nele, não, tô confundindo. É, você falou sessão do movimento, quem jogou o Mario Odyssey com sessão de movimento? O, o, o final dele é insuportável pra você poder ficar fazendo os negócios assim que tem um, um trecho lá que você fica balançando direto, nossa, é, é cansativo <risos> cara. não, não é o Mario Watts, não o Paper Mario Origami ah, King. Tá. Uhum, é, é. Na luta final você tem que ficar balançando de chegar a doer o braço de É, dar é uma o... loucura. É. Eu não lembro disso. Eu também, Mas, não, eu joguei
1: ele Eu acho que tem opção, portátil. então, pra você usar botão, não é? Porque eu É, eu joguei todo no portátil. Não, é.
4: não lembro de nada disso. Não, você nele. podia apertar assim ou podia fazer balançando. É igual ah, da então. Podia mexer pra pegar as paradas e tal. Hum. É. Ele tinha um... É tipo o Odyssey. O Odyssey tem um sensor de movimento que você pode fazer com o botão também. Enfim. Tudo bom. 2013. Aí sai
0: Eita. Link Between Words. Jogaço. Bom. Muito, muito bom. Eu comprei o 3DS pra jogar ele. Ele e... é muito bom mesmo fantástico, muito bom.
4: Eu joguei, na, eu joguei no 3DS de um amigo meu, mas eu hoje em dia tenho o meu próprio Link Between Worlds, sou, dono, sou proprietário, pai de O Link Between Worlds, muito <risos> feliz, muito contente, amo a Quest das Conchinhas, amo o lance dos puzzle 2D, com o lance de você entrar na parede, e os uhum. caras terem pensado nisso, em tanta coisa, ele é muito diferente de qualquer outro Zelda, gosto muito. Eu acho que se não existisse o Miniscap, ele era o meu Zelda 2D favorito. Sim, eu, então eu também
2: tô junto, tô junto dessa. Eu gosto muito dele, eu não tenho ele, eu joguei emprestado, um amigo emprestou o cartucho, e tempo que as pessoas faziam isso, <risos> mas assim, eu acho ele muito legal, porque quando eu, eu lembro que quando eu vi ele a primeira vez, eu pensei assim, poxa, mas vai ser só um remakezinho, porque um outro nome e tal, e até usar a propriedade, né, de você virar o desenho lá. Cara, muda muito, tá? E não é nem a
4: única gimmick do jogo, né? Porque você também tem o lance é. do aluguel de itens. Sim, sim, você tem muita o lance coisa. do Lorulli, que é uma parada completamente diferente. O lance do, do coisa ser o Link de Lorulli. Cara, é uhum. muito maneiro. Muito maneiro. É fantástico. É um sim. jogaço. Muito bom. Bom demais.
0: Bom, aí sim, então... Ah, não, peraí aí. Antes do...
4: Century do... Force Heroes em né? 2015. criminoso que a gente jogou. não falou do Link Crossbow Training, hein? Que oh. é a continuação <risos> digna do Twilight Princess. Digna não, né? Que deu dignidade ao Twilight Princess. O melhor Zelda do Wii. Fácil. Link Crossbow Training. Uhum. Achei okay, assim, criminoso. Estávamos pulando esse jogaço. Olha aí, jogão. Triforce Heroes, vocês jogaram? Joguei não. uma vez. Legal, legal, mas você tem que estar jogando com outras pessoas. Uhum. É igual o Metroid Federation Force. Você tem que estar... Tá, ele não funciona sozinho. É para jogar com os outros. Acabou. É 100% multiplayer. Não é igual o For que você ainda consegue fazer alguma coisa sozinho. Ele é 100% cooperativo. É um jogo ruim, se você estiver sozinho.
0: Vamos lá. E sim, então, 2017, Breath of the Wild. Lançamento junto... Não joguei. No console. <risos> não jogo não gosto. Não é. gosto.
1: Não, não, não. Nem, nem pula essa parte. Nem dá corda pro Márcio aí. Porque vai ficar falando aí do jogo da vida. E vai ficar falando gruselos. É não, possível. não é gruselos. É é, é. Jogo perfeito, sem defeitos. Aberto zero defeitos, 900 crocs. Se pudesse, se tivesse 1.400, seria melhor. Não. As armas tem que quebrar mesmo. Não, mas tá certo. Eu tenho gabarito
0: pra reclamar, porque
1: eu fiz ah, os pronto.
0: 120 shrines, eu fiz as DLCs, eu fiz a porra toda nesse jogo, e aí eu posso reclamar. Não gosto das armas que quebram. <risos> não gosto das dungeons das Divine Beats, acho bem sem graça, não, as boss battles das Divine Beats, acho super caída a batalha com o não é legal é super, super... o cara gosta de escalaço hoje é, então, você é, não, aí,
4: não, né? não. aí, o cara já se invalidou ah. o cara em 2013 se invalidou
1: a, Deixa a, língua. a língua a língua é o chicote do cu, a pessoa fala é. e volta é. nela, entendeu? mas assim, é
0: dito isso <risos> Volta e meia eu me pego com um desejo absurdo de jogar. Aquele começo, o Grande Platô, já devo ter jogado umas 15 vezes. Assim. Aí eu,
1: ok, tô bem. Aí
0: eu, eu não
2: tenho coragem de começar outro jogo. Eu não... Sério? Aí eu ah, apago meu save de e começo. É, eu
1: já joguei umas 3, 4 vezes, já, quase inteiro, assim.
2: Eu não tenho. A única coisa que eu fiz foi jogar no Master Mode. Aí sim
1: e é chato porque não 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 é um jeito mas é chato não muita coisa. é
2: é outro jogo
1: sim mas assim não, não cara tanto, tem inimigos assim, diferentes
2: tem tem locais diferentes tem muita coisa é, tem a parte da tipo, dos é balões né? é bem é. legal
1: mas a dificuldade não faz o jogo ser melhor de maneira nenhuma assim os, os
2: inimigos retornam o life deles é, então não. isso é muito chato. <risos> cara, não, não prefiro não. Eu jeito. acho
4: que isso trabalha naquele assim, lance do jogo de você ter que regerenciar os seus recursos, né? Sim. É. Tipo, ele brinca mais com o lance do você tá tendo que sobreviver àquela situação. É, não, é.
1: No começo, é tipo assim, cara, você não pode lutar. Você é, é, é qualquer outra é estratégia fugir. é melhor. É roubar a arma dos inimigos e fugir. É, é utilizar bom os inimigos cair na arma. Qualquer coisa do tipo, assim... Ele incentiva mais, nesse sentido, a uhum. você brincar ainda mais com, com os, os equipamentos do Link e tudo mais. Mas, assim... Cara, precisa ser dito: Breath of the Wild é, não é à toa que ele virou essa, essa coisa na internet, né? Que até vira pro extremo da galera tirar sarro e achar ruim e tal. Porque, cara, de fato é um jogo muito. Mas tem gente que acha ruim, eu não lembro de ter visto. Ah, Disney, é birra, é birra. É é sempre sempre é tem a os. É, os, os é, sempre é, é a galerinha. Eu...
4: Não entendo por que esse jogo é tão aclamado. Não, o jogo só determinou como o mundo aberto funciona a partir é. daquele ponto Que estranho, por que ele é tão aclamado? Nossa, por que, que as pessoas gostam de... tanto assim? É, não tem nada demais ele nem é em 4K, sabe? <risos> como assim, não roda nem 60 FPS? É. que absurdo, muito é. melhor aqui. Saco e tem gente que roda muito 60fps... gostar de <risos> jogos assim. É, é, é o, meu, é o meu, mesmo discurso, sempre.
1: Caraca. É. mas assim, cara, o, o que ele fez, tanto pra Zelda, no sentido de é, destruir as convenções totais do Zelda, né, aquela coisa, que você, logo no começo do jogo você já ganha todos os itens, basicamente, que você vai usar em todos os puzzles, né, e aí você tem aquela questão de ir, vai pra onde você quiser, o objetivo inicial é dado logo no começo do jogo, terminou o platô, aparece lá a quest, mate Gannon. E aí, você pode fazer as loucuras dos speedruns e se catapultar para Hyrule Crestol ou dar um jeito de matar o Genon. Ou, né, você, te você tem esse ímpeto de, não, a sua quest é ficar forte o suficiente para você conseguir eventualmente matar o não E aí você faz o que você quiser. Você faz os Divine Beast, você faz os Shrines, você acha as torres, você vai para cidades, faz as quests da Impa, da, dos outros personagens. Ou não, faz um caminho totalmente maluco. Tanto que é um jogo delicioso de você conversar com alguém quando você está jogando a primeira vez. Que uhum. é aquela coisa de, cara, que caminho você fez? Para Para onde você foi? O que, que você achou primeiro? Você descobriu alguma coisa diferente? Você encontrou algo único, né? E cada um vai ter a sua história única. Vai ter sempre aquele momento de cara, descobrir que você vai usar o item elétrico e aí na, no Shrine que tem uma eletricidade você pode usar a sua espada como é uma maneira de... É... Um condutor, fazer né? é, o condutor de eletricidade, e, e assim, junta isso com um sistema de física absurdo. Que é muito aquela coisa de você pensou que pode ser uma possibilidade, geralmente é uma possibilidade. Você vai poder brincar e vai poder criar e vai poder fazer. Vai funcionar do jeito que você imagina. As armadilhas, o modo como você vai empurrar inimigos, você vai utilizar os elementos de fogo, de gelo elétrico, o próprio vento para mover um barco, você vai derrubar uma árvore para atravessar uma... Uma montanha, um buraco ou qualquer coisa de... Cara, é um jogo que, comparado com outros jogos de mundo aberto... Ele ainda continua, mesmo seis anos depois... Muito único, Sim, muito é. diferente, muito é, é, maravilhoso. Hoje, inclusive no dia da nossa gravação, saiu um vídeo do Mark Brown... Falando sobre o processo de criação do Breath of the Wild. É um vídeo bem legal... E ele foi buscar é, palestras que, que pessoas da Nintendo deram no, no GDC e em outros lugares. E aí eles explicam como que eles foram fazer esse mundo, né? Essa coisa de você ter objetivos muito claros, porque o jogo ele consegue te marcar muito facilmente. Ah, tem as shrines, tem as torres, tem as Divine Beasts e tem outras quests menores. E aí você escolhe qual que você vai se focar... É pra onde você vai, qual direção que vai. E nesse qual direção que vai é aquela coisa do... tem muita gente que utiliza esse termo, que é o modo esquilo. Você tá indo pra uma torre e aí você vê um shrine. Você vê um acampamento de inimigos. Você vê uma formação diferente que vai ter um Kurok. Sempre tem uma coisinha no seu caminho diferente pra você ir completando, pra você ir preenchendo, cara. Mas é muito mágico. Mas que isso,
0: ao mesmo tempo que é um negócio super interessante... Mostra que é um mundo aberto rico e sempre alguma coisa está roubando a sua atenção. Mas esse lance de te deixar totalmente solto, sem uma linha te, te puxando, também não dispersa demais. Que eu tive muita dificuldade com isso. É por isso que eu amo tanto o Dragon Quest, Dragon Quest Builders 2. Porque por mais que ele seja lá aberto, você pode construir as coisas, ele tem sempre alguma coisa te guiando a história. E o Zelda... Cara, tanto que demorou, eu sei lá, eu fiquei terrível. jogando ele uns três meses, assim, porque é. eu não conseguia focar, cada hora eu tava meio <risos> que perdido, meu Deus, eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo, sabe, e eu achava que talvez agora tenha uma linha narrativa mais forte no Tears of the Kingdom, algo mais, não linear, porque é impossível, né, com o jogo aberto desse jeito. Mas eu senti um pouco de falta disso
4: no Breath of the Wild. Algo tipo... Mas você show. pode, tipo assim, literalmente seguir a quest... Não a do matar o Ganon, mas... Saiu é. do platô, vai pra Cacarico, faz não sei o quê. Tipo, porque ele marca a bolinha. Não der é igual Horizon, que fica uma linha, tipo... Aqui, ali. Não, mas, pode e eu... não pode,
0: porque... Ao mesmo jeito que você pode ir seguindo as bolinhas douradas que são a quest principal... Você tem que ficar mais forte porque o jogo vai te punindo. Você vai chegando em umas
4: áreas Sim. que você morre. Ah, mas você vai andando e vai ter um. Ah, tem um shrine ali. Mas o seu, o seu objetivo tá aqui. Você desvirtua para cá, para cá, para cá, para cá, mas sempre naquela reta. Eu acho que a intenção do jogo é essa mesmo, que você vai faz da forma é. como você quiser. Não sei, eu, isso pra mim realmente nunca me incomodou. Eu sempre achei isso uma parada fora do normal, assim, tipo... Também. Eu tô literalmente livre. É uma parada que, que eu nunca tinha sentido isso com o jogo. Parece que existia jogo de mundo aberto e agora tem esse outro negócio aqui. Sei uhum. lá, então, é muito fora do normal.
0: Eu, não, é, eu tenho é, eu...
4: medo do Tears of the Kingdom tentar segurar as pessoas. Igual, sei lá, Metroid Fusion fez, sabe? Uhum. Eu, eu acho que não vão, mas eu, tenho, eu fico com medo de segurar muito. Eu acho que pra mim funciona, porque eu acho que ele tem um
1: balanço bom de ele solta você o suficiente, pra... e assim, num nível que se você quiser, se você ativamente é. escolher fazer isso, você pode ser bicho solto. Você vai, sem uhum. rumo, e aí você vai achando as coisas. Mas ele tem guias. E fica muito claro é, eventualmente quais são os guias principais. Ele vai falar logo no começo tem a quest do Ganon, mas tem lá a quest das quatro de Virebis. Isso fica bem claro, ó. Os pontos maiores do jogo estão aqui, espalhados para o mundo. Vai nas quatro Sim. direções, se você quiser. E, e nesses pontos estão os momentos mais de, guiados de uma narrativa. Você vai conversar com os, os Champions, vai descobrir do passado e etc, etc. Então, assim, para mim funciona bem porque ele tem essa quebra de paradigma com a. É, é muito aquela coisa de. Do, do, dos pedacinhos de pão mostrando a sua, a sua linha, mas são Sim. pedacinhos invisíveis, não é igual a um outro jogo de mundo aberto, porque assim, comparativamente com um jogo de mundo aberto mais normal, a minha impressão que eu tenho hoje em dia, depois de jogar um jogo como Breath of the Wild, como Elden Ring em certos aspectos que também traz um pouco disso, é que jogo de mundo aberto em muitos aspectos é um jogo de completar listas o mundo aberto é, um, é uma coisa que você usa para ir de um lugar ao outro e aí você vai completando a lista de quests principais, a lista de quests secundárias, a lista de caçadas ou lista de coletar objetivos Upgrade e tá de tudo itens. é Eu a lista a do itens é então e tá tudo muito é, bonitinho para você é, e óbvio, isso aí vai de jogador de jogador, tem sempre aquela discussão, mas, ah, você pode ignorar, sair de quests, etc. Claro, cada jogador vai jogar de um jeito. Mas uhum. o fato de a gente ter, em um jogo de mundo aberto mais tradicional, essas listas, com tudo lá, você faz uma coisa, aparece lá. Aí ah, agora você fez a quest 1 de 15, vai lá completar o resto. É muito você só completando essa lista de tarefas, enquanto no Breath of the Wild... No final das contas, você também faz isso. Tem lá um número X de quests, tem um número X de shrines, tem um número X de Divine Beasts, de torres, e tu, tudo isso tá lá também. Mas o fato de ele deixar isso mais escondido, mais aberto, pra você, se quiser ter o ímpeto de completar, ou de ir atrás, ou de correr, é, pra mim, funciona... É, na, na mente do jogador, assim, de uma maneira totalmente distinta, de, de deixar você solto pra você fazer, pra você ir atrás, pra você ter um senso de descoberta muito maior. Porque quando você acha, sei lá, ah, você acha um, um rinox, por exemplo, no final das contas tem, sei lá, uns 20, 30 rinox espalhados pelo mundo, deve ter até mais, talvez... Mas o fato de, naquela região, porque eu tava explorando, porque eu estava indo de um caminho para o outro, eu achei o Rinox, não tava marcado no mapa, não era uma quest necessariamente, não tinha um NPC falando para eu ir lá e matar ele, não, eu achei, eu encontrei. Por causa disso, esse senso de descoberta e aventura, em certos aspectos, sobressai muito mais do que um outro jogo de mundo aberto é mais normal. Por exemplo, a galera adora falar, nossa, do Immortals Phoenix Rise, que copia Breath of the Wild é. em vários aspectos. Mas, cara, hum. ele faz de um jeito tão Ubisoft The game que é. ele perde tanto. É um jogo legal ainda. Eu me diverti muito. É um jogo bacana. Não tô tirando a qualidade dele. Mas, cara, nem se compara. Não, se Ele compara, ainda é um né?
4: jogo muito mais... que não é só sobre as mecânicas, é. né? o pessoal esquece que a física do jogo faz parte total do jogo. Um amigo Sim. meu tava me falando outro dia, tipo, não, mas tenta... O combate de tal jogo é melhor do que o combate Breath of the Wild. Mas o combate de Breath of the Wild usa tudo, a física inteira. Não, não, você tem que... Separa isso, deixa só a espada. Não. Não É, não, é muito limitante, de fato. O dá. combate do,
1: do, Zelda, do Breath of the Wild é simples. Tem as, spas, as armas diferentes, cada uma é, a, não, acontece se... de um jeito. Tem o um Perry, tem o Flurry Rush, e só isso é muito simples, de fato, não compara com outro todo jogo. o resto que
4: tá Mas... junto. Mas. É Exato. foda como tudo tá o tempo inteiro encaixar, Tudo, 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 qualquer coisa. De você ter que resolver um puzzle de coroque que tem três árvores com maçãs diferentes. E você uhum. tem que tirar, você tira da maneira que você quiser. Você pode pular e pegar, você pode escalar e pegar, pode tirar uma flecha na maçã, você pode jogar a sua arma na maçã, na maçã, você pode fazer o que você quiser na pra machan. resolver aquilo. Na machã. <risos> é que eu falei é mochinho. Eu falei a mochinho. Porque é bom.
0: Não, não, é, é assim. Eu... Eu tô dando contraponto aí pra ser o chato, pra também não ficar só falando que o jogo é maravilhoso. Mas é maravilhoso. Mas é. Mas, assim, apesar que vocês estão falando... Ah, ele tem a guia. A gente tava fazendo live recente. Aí, beleza. Fui na Divine Beast... Oh, lá, é e, a questão da live zonas. também, né?
1: Não, é. Jogar em live, a live sempre...
0: Não... Empobrece a experiência. Mas, assim... Aí, pra eu fazer Divine Beast dos horas, eu tinha que, antes, lutar com a porra do Lionel. E, meu... Eu não tava apto pra lutar com o Lionel, assim. Eu sofri pra uhum. caramba. E aí eu tive que... Não, não precisa pera... lutar com ele, a gente, é. na, na live
1: a gente criou esse, esse micro-objetivo, é. e aí, né, <risos> o Márcio sofreu por causa disso. E aí eu tive que ficar fazendo shrine para upar
0: coração, tal, tá, tal, tá, tal, tá, até a hora que eu consegui vencer o maldito line assim. Então se você for seguir só as quests, você vai ter uns obstáculos lá de dificuldade. Obviamente, dá pra contornar, dá pra roubar... As flechas, mas não é tão fácil assim.
4: É complicado. Assim,
2: é só você entrar correndo, pegar as flechas e sair correndo. É E jogar de não. qualquer canto e foi. É. Literalmente, é só pega, pega, pega Eu como... já fiz
4: isso.
0: É. é. Sai é eu correndo. Sai correndo e não consegui. Entra correndo a pega a flecha. Eu lá, cair aqueles raios e <risos> eu, me, eu me lascava. <risos> mas enfim, é um jogão, não tem como negar. De tempos em tempos, que nem sábado, agora é sábado me deu uma vontade e eu fiquei jogando, joguei umas três horas seguidas no sábado, peguei o save de quando a gente tava fazendo live e continuei, fui lá explorar e tal. Eu não fiz porra nenhuma, eu fiquei caçando é. torre e aí foi relaxante. E acho que esse é o maior mérito desse jogo. A maioria dos outros jogos, quando a gente pega, é um checklist. Ou uhum. às vezes porque você quer saber a história, como vai terminar o jogo, tal, tal, tal. Então a gente termina visando um objetivo. E eu não consigo pensar em nenhum outro jogo além do Breath of the Wild, e você pega pra jogar, e às vezes você não fez porra nenhuma, mas ele dá um, uma sensação gratidão, de... Né? Tipo, eu
4: fiz alguma uhum. coisa. Mesmo é, você Meu, Cara, não fez nada.
0: Três horas do sábado, que eu fiquei caçando torre. Que era... Tipo, Andando, né? E foi gostoso, uhum. e deu vontade de continuar jogando depois. Assim. É. E acho que esse é o maior trunfo dele. É um mundo aberto, que há ah, cidades, não, não tem tantas cidades, não é tão populado, não tem tantos... É, tá, tem a Coroxid, podia ter outras recompensas, tem, eu também acho mas é um mundo aberto que é muito gostoso de explorar, tipo uhum. quando você tá andando aí você vê lá um lobo e, e agora no TikTok os caras elevam isso absurdamente, assim mas a gente não vai entrar nesse mérito então vamos pro final do programa aqui, que a gente tá com quase duas horas aqui, preciso liberar a galera expectativas bem rápidas aí, vocês acham que o Tears of the Kingdom vai superar Breath of the Wild, ou ele já vai vir com a pecha de, ah, ele é meio que uma continuação, ele já tá reaproveitando o mapa, então isso vai fazer as análises darem uma nota, segurar a mão, ou vocês acham que ele vai ter uma nota maior, que ele vai ser uma revolução, sendo que o Breath of the Wild já foi uma revolução do gênero, vocês acham que ele tem esse potencial?
4: Certeza que ele tem. Eu acho que ele vai fazer o Breath of the Wild, às vezes, em alguns quesitos, parecer tipo um que Demo, sabe? Sim. Eu acho que uhum. ele é nesse ponto. Eu acho que é o Zelda com maior tempo de desenvolvimento, né? E Sim. eu acho que é isso. Eu acho que ele vem pra revolucionar o que revolucionou. E, e subir a barra da parada.
2: Eu também acho. Eu tô por aí. E trago no histórico, assim, eu sei que vocês vão xingar num, mas trago no histórico duas situações, né? Que a gente tem Majoras e a gente tem o Link between Words. Que são sequências... Jogos
1: construídos, né? Do é, que foi feito anteriormente. Em cima né. de um,
2: uhum. né? E conseguiu. É,
1: tem esse trunfo ah. aí. Eu também acho... Eu acho que, assim, vai acontecer essa discussão e nós vamos ver veículos ou podcasts, pessoas com essa vibe de... Ah, mas, né? É só mais do mesmo ou qualquer coisa do tipo. Ah, isso mas vai. eu acho que ele vai ser um jogo além, assim... é. Porque, assim, pra mim foi muito o, o mind-blowing do vídeo de... Principalmente, o, o último trailer foi absurdo, né? Todo mundo, né? Pirando. É, mas o, 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 o trailer que a gente teve anteriormente, que foi mostrando as mecânicas, foi onde que eu entendi, assim, ah, tá, ok, agora eu saquei qual é desse jogo de fato. Não é tipo assim, ah, vamos pegar Breath of the Wild e fazer mais Breath of the Wild. Não. Uhum. A gente vai pegar Breath of the Wild, a gente vai jogar fora as habilidades que o Link tinha, e aí a gente vai criar um set totalmente único, e aquela base que a gente tinha de é, físicas, mecânicas, o um mundo emergente, com os vários elementos que se é, que se conversa e tudo mais a gente vai construir mais uma tonelada de coisa em cima disso e assim, pra mim pelo menos tá muito claro que é esse o que eles gastaram seis anos desenvolvendo, é essa coisa de tipo assim, não, agora a gente tem outras ferramentas, outras mecânicas que são ainda muito mais amplas, muito mais malucas né, o, o Kyle Bosman teve um vídeo muito bom quando ele foi falar do, do trailer que é, esse jogo é um jogo quebrado de propósito. No sentido, assim, que é um jogo feito pra você quebrar o jogo, pra você fazer uma coisa maluca e escalar a montanha com isso e fazer uma construção louca que, às vezes, é aquela coisa, assim, que dá a impressão que, nossa, os desenvolvedores nem pensaram nisso. E olha aqui o que eu criei. Uhum. E, e vai ser muito essa coisa de você brincar com essas mecânicas, com a física, com o jogo, né? Essa questão de é, você ir pro céu e ir pro terra né? totalmente... É sem loadings e é tudo interligado e é tudo faz parte de uma coisa só né? e aí você vai ter jeitos diferentes de fazer essa movimentação, cara isso tudo parece muito, muito bom parece assim, é um salto absurdo do que Breath of the Wild foi né? tanto de, de, do que a gente viu tanto da história também, aparentemente é, tem o potencial de ser ainda mais é, de trazer essa coisa também de o Breath of the Wild tem história mas tá muito mais no lore do que na história que você joga, né? A história Sim. do mundo do passado. Você tem que ir atrás das memórias e tudo mais. O Tears of the Kingdom, pelo menos, parece ter mais esse elemento de história mais integrado na, na, no gameplay, no, no, no que você vai encontrar, no que vai acontecer e tudo mais. E, cara, não tem como não estar tá muito, muito empolgado pra esse jogo. Uhum.
0: E a gente tá gravando na terça, né? E quarta-feira caiu o embargo, né? Já começam a sair as notas, né?
1: Então, uhum. amanhã Já era vai quarta? ser... É. Eu acho que sim, é quarta -feira. É na quarta.
0: E na quinta-feira vai ter o evento às 10h45, né? Da Nintendo, vai ter o Treehouse. Que inclusive, acho que enquanto rolar o streaming do Treehouse, a Amazon vai estar tá vendendo o jogo Amazon Americana, né? Por 51 dólares. Ah, e que é massa. Um mega desconto. E só sim. vai valer esse desconto durante a live. Tava rolando hoje a postagem deles, o que é impressionante, assim, no lançamento já tem um desconto, que ele tá 75 ou é 70 dólares? 70, é 70, é 70 dólares. Né? Uhum. Então, é basicamente, 20 dólares aí, de desconto, praticamente. Uhum. Então, assim, amanhã vai ser um dia bem movimentado, e, e eu acho que, que é isso que o Jonathan falou mesmo, eles vão... É resp a resposta deles, da maneira totalmente não convencional, né, da uhum. Nintendo, e principalmente do a Numa aí, se assim, ah, vocês criticaram as armas quebraram, então agora tem essa, esse poder aqui que,
1: Defundir, né?
0: que
2: vai resolver <risos> Cara, essa reclamação. É, é Nintendo assim. sendo Nintendo, né? Porque Sim, na verdade... É, porque é bem isso,
1: né? Tipo... Desculpa, padre, pode falar, não vou te não. Não, loucura, é, não, porque é, eu é porque muito. assim,
2: é Nintendo sendo Nintendo porque além do, 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 do questão de quebrar as armas, a maior reclamação do do do, do Wild é tinha que ter sistema de crafting então assim, uhum. vamos ter um crafting, mas vamos ter um craft do nosso jeito uhum.
4: não vai, não certo, vai todo vai mundo ser... imaginou que ia ser aquela coisa ai vai na cidade fala vai nessa... vai isso. Nesse... Pô, pelo amor de Deus gente, 2015 já passou chega <risos> vamos
2: fazer o nosso crafting é. se a gente colar isso com chiclete um no outro aqui
4: Vou... Sim, né? <risos> bom, e é aquilo, né? É
1: até engraçado que a gente sempre vê essa mesma discussão de tempos em tempos retorna, né? O Marcio sofreu esses tempos por claro causa disso, né? Das armas quebráveis, de Breath of the Wild: meu Deus do céu, isso é bom, é ruim, a gente gosta ou não, etc, etc. E aí a gente vê, a, os desenvolvedores até estavam... tá vendo uma thread de desenvolvedores discutindo, né? Que é, falando assim, ah, se é bom... Como que a gente soluciona isso e tal? E aí, tipo assim, a gente imagina, né? O, o que foi muitas pessoas falando até. Ah, não, a solução é... Tira as armas quebráveis e a gente tem armas normais. Igual eu tinha os Zeldas anteriores e tudo mais. E não, a solução da Nintendo foi, não... É um sistema que faz parte do loop de gameplay do Breath of the Wild. É importante quebrar a arma para você trocar a arma para você usar a arma diferente, para você ter o ímpeto de de de, de testar coisas novas durante o combate, etc, etc, etc. Faz sentido dentro de Breath of the Wild. Então, em vez de tirar isso, a gente vai complementar com um sistema novo, onde você mistura as coisas e aí melhora as armas e aí recupera a durabilidade delas fazendo isso. Então, assim, é uma resposta muito inteligente para um problema visto por muitas pessoas que não descarta aquela ideia, aquele elemento que é, faz parte do core de gameplay do jogo, mas melhora, mas traz uma, um conceito novo, traz uma ideia nova, traz coisas que adicionam ao invés de simplesmente assim, ah, não, agora é loot. As armas vão ter... É cores, a arma verde, azul é a fraquinha, Nossa, a vermelha assistindo. é mais forte, a, ma a laranja é a arma épica, e aí vai ser isso. Não, 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 não. é outra ideia totalmente diferente, né? É, é muito é. interessante. Mas é isso,
0: todo mundo aqui tá sedento para jogar, sexta-feira já vou sair do trabalho,
1: comprar a latona
0: de Monster... <risos> Meu Deus!
1: Acho, Acho que, que eu vou comprar fazer a, a, mesmo. Lata de, a lata de monstro e dormir às onze e meia com o controle na mão. Ah, eu já tenho meus planos. Já conversei olha, com a minha
0: esposa. Vou chegar, dar aquele cochilinho, power olha. nap. dar um power nap de 20, 25 minutinhos. Aí janta. Aí senta a bunda aqui, toma uma latona de 500 ml de energético e dorme. vai. Já aconteceu muitas é. vezes isso. Senta com o controle uhum. e ronca assim mas é isso gente, muito obrigado pelo papo, a gente fez uma varredura aqui na franquia Zelda de cabo a rabo, estamos todos muito ansiosos por Tears of the Kingdom e queria agradecer demais aqui ao querido Zé Renato ao Padre Edson, fala aí galera quem quiser acompanhar vocês como faz lá no Project N as redes
2: TikTok Project N você pode, pode acompanhar no site no serviço de streaming é toda sexta-feira, por volta do meio-dia, tem episódio novo. E eu também tô lá no Twitter e no Blue Sky, só procurar pro um padre Edson que você aí. me acha lá fácil. É. Chique!
4: eu tô no Project N, mas o padre já falou como é que encontra, então é só, só fazer o que ele falou. Falta um pouquinho. Mas,
2: mas você é maior que o Project N, Zé. É por isso que
4: Ah, desculpa. Eu não posso. Minha, minha gente não deixa nem eu falar do Project N, porque pode até isso me dar fazer é um problema na minha é imagem. É verdade. Vocês podem encontrar qualquer rede social como Zé Renato, Zé Renato, só que no final você bota nacho. E aí eu tô no TikTok, no Instagram, no YouTube, em todos os lugares. Só procurar lá, eu sou um cara de preto descalço, falando com pano <risos> verde.
0: Não, agora você tá no, no modo todo... Modo ah, eu, todo eu, sou um
4: guest, eu vou ser um guest nesse vídeo. Aí eu cobri o corpo Deus todo Deus. pra ficar só o rosto.
1: Eu quero ver isso. Ah, muito bom, não, muito excelente. Bom. É um TikTok melhor que o outro.
0: Não e num ritmo que eu não consigo conceber a escala industrial de
4: produção. Eu não,
0: eu não consigo. Amanhã eu tenho que
4: e escrever todos da da próxima semana para no outro é. dia eu gravar todos. Não, é um, dia. Dia. é um
0: por dia? Como, cara? É...
4: é um por dia, pode ter um por dia. Todo Não, dia é, tem um É,
0: é, é, é tipo escala industrial mesmo, assim. Eu, caraca, tipo. É, ué.
4: <risos> o, Zé <risos> tá, o Zé
2: deve estar tá dando spoiler pra gente, que ele vai fazer um de Sailor Moon, que ele tá com a camisa.
1: Olha aí, Olha aí hein? Tem
2: que fazer o inimigo da Sailor Moon esperando ela transformar pra poder conversar. Sim, a, a gente tá escrevendo de
4: Sailor Moon, não sei se vai ser isso, eu quero... <risos> Sailor Moon pra poder fugir do, do óbvio, eu quero ver, quem, pra pensar.
0: Quem, quem segue o Zé pega os spoilers do vídeo, ele tava assistindo High School eu chorou, Sim. aí veio é. uma porrada de vídeo. Eu dou
4: spoiler, eu abro live e saio falando os vídeos da semana, <risos> mostro o roteiro... <risos>
1: É bastidores, você já tem já os bastidores incluídos, sim, gente. muito sim, bom.
4: Tudo story
0: é um making off. Muito bom, muito bom, gente, brigadão aí pela participação
1: e é isso. Mãe... Não vai deixar eu fazer jabá também. É isso, ah, só os convidados podem. Ah, não, que, que, que coisa, é, hein? Esqueci. Rapidamente, só lembrando que a campanha do Gamebook ainda está no ar, está acontecendo no Kickstarter neste momento. né? Vai ser um livro completíssimo sobre tudo do Game Boy. Olha, a gente falou hoje de Links Awakening, falando. Do... Do, dos outros jogos aí, que, do Game Boy, e dêem uma olhada lá, o link vai estar tá aqui na descrição, a gente envia para todo lugar do mundo, vai ser um livro com mais de 240, 50, 60, a gente ainda está definindo a, a quantidade total de páginas, mas vai ter artes fantásticas de um monte de é, artistas convidados, é, matérias sobre os principais jogos... Retrospectivas, timeline, tudo, tudo, tudo sobre o Game Boy original, né? O tijolão. Então, assim, pra quem gosta né, dessas coleções, desses livros é, de arte, desses compêndios sobre os consoles, por favor, deem uma olhada lá, deem uma olhada se vocês interessam e pensem em adquirir que vai ser muito, muito, muito bacana. É, é Kickstarter. É, eu vou deixar o link aqui embaixo, que é um link fala, bem fala grande, que é bom, mas é o... É barra project barra nintimedia barra gamebook the unofficial DMG What? companion. É, é gigante, bom. eu link falei. Links <risos> <risos> link uh, Mas é o gamebook. Se você procurar no Kickstarter por gamebook, tudo junto, você também encontra. Muito bom. Então é isso, gente. Zeldinha, é boa demais. Uma das maiores franquias da história do videogames.
0: E... Agora estamos todos na vigília para Tears of the Kingdom. Então, vamos ficando por aqui. Um beijo. Até a próxima gravação. Sabe Deus, agora que a gente vai começar jogando, vai gravar uma podcast. <risos> vai ficar <risos> só jogando Tears of the Kingdom. Olha isso. Um dia a gente volta. É, aí. Né? Tchau pra vocês. <risos> Falou.
3: Tchau, gente. Valeu. Beijo.